0: Was geht ab Bildungselite und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode, heute mit einer Solo-Episode und einem wirklich tollen Gast. Selina Schulz ist zu Gast. Selina ist erst 20 Jahre alt und bereits haarscharf an der ProCard vorbeigeschrammt. Nichts umsonst gilt die vaju athletin somit als eines der vielversprechendsten Talente in der Bikini-Klasse. Mit Selina spreche ich über ihren sportlichen Werdegang, ehemalige Coaches und den Weg zu Stefan Kienzel und in dem Moment dann auch darüber, wie sie zu der aktuellen Situation um ihren Coach steht. Außerdem reden wir darüber, ob sie sich selber ein essgestörtes Verhalten attestieren würde und ob der Sport der Grund war, sich in schon so jungen Jahren einer Brust-OP zu unterziehen. Selbstverständlich schneiden wir dabei noch viele weitere Themen an, wie zum Beispiel das Coaching, welches sie mit ihrem Verlobten Martin Hahn betreibt. Oder ob sie jemals nachgeholfen hat, bzw. darüber nachdenkt. Ja... Wenn ihr mich unterstützen wollt, liebe Leute, dann könnt ihr das natürlich erstmal tun, indem ihr meine Formate abonniert oder hier bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da lasst, um den Algorithmus ein wenig anzukurbeln. Des Weiteren könnt ihr mich auch unterstützen, indem ihr mit dem Code Elite bei HPN, Nordsport oder Planet Food einkauft, sparen könnt und dabei gleichzeitig halt diese Formate hier ein wenig tragt. Ich danke euch für eure Unterstützung. Wenn euch die Folge gefällt, teilt sie gerne mit euren Liebsten und lasst mir ein bisschen Feedback da. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß mit einer tollen Aufnahme, einer tollen Folge und Celina Schulz. Yo. Was geht ab, liebe Bildungselite? Es wurde mal wieder Zeit für eine Solo-Episode. Und Celina, erstmal herzlich willkommen bei mir im Bildungselite-Podcast. Lange hat es gedauert, bis wir endlich einen Termin gefunden haben. Und endlich ist es soweit. Moin. Ja,
1: danke für deine Einladung und ähm, ja, auch erstmal Hallo an alle Zuschauer. Ähm, ja, es hat tatsächlich wirklich ein bisschen länger gedauert bei uns, ne?
0: Ja, wir schieben das irgendwie schon ein paar Wochen, Monate voreinander her. Aber endlich hat Aber es geklappt. So. Ja. Und äh, sogar mit einem sehr, sehr aktuellen Thema und dann geht auch gleich mal eine allererste Frage. Wie geht's dir gerade?
1: Mir geht es gerade... Sehr gut, tatsächlich. Also wirklich, mir geht es sehr gut, ähm, wie du schon gesagt hast. Ähm, ja, ich hatte letzte Woche, heute, genau vor einer Woche, mhm. äh, meine Brustvergrößerung und ähm, bin da relativ frisch gerade raus, sag ich mal. Ähm, und dementsprechend geht es mir wirklich sehr gut. Ja. Jetzt,
0: also ich meine, erstmal ist natürlich ähm, die Frage, wie ist die OP verlaufen? Alles gut verlaufen? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis, soweit du sehen ich kannst?
1: Bin, ja, ich bin sehr zufrieden. Also ich bin wirklich... Ich bin, ich dachte nicht, dass es so schön wird, tatsächlich. Also man hört ja auch immer so Horror-Stories. Ich habe jetzt auch ja. letztens, ich glaube, das war die Kiki, die letztens bei dir im Podcast war. War das die Kiki?
0: Ja, aber ich glaube, die hat bei Gannikus darüber gesprochen.
1: Achso, dann war es bei Gannikus. Auf jeden Fall habe ich bei ihr schon gehört, dass das ähm, sehr, sehr schmerzhaft war und ja. echt nicht gut verlaufen ist. Und bei mir, also ich war einen Tag nach der OP auf der GmbF, also ja. bin auf der deutschen Reisenschaft herumgesprungen zwei Tage lang, <lacht> einen Tag nach der Narkose. Und seitdem war ich jetzt, ähm, wir sind vorgestern nach Hause gekommen, wir waren eine Woche noch unterwegs, ähm, bei Familie und so, und ich, mir geht es ja wunderbar. Also ich habe keine Schmerzen, ich brauche kein ähm, Schmerzmittel mehr eigentlich, ich soll es noch nehmen. Ähm, Mache ich auch noch, da es heute erst eine Woche vorher. ist, eine Woche sollte ich es jetzt nehmen. Und ansonsten, ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis, ich habe relativ wenig Schmerzen. Also die ersten drei Tage waren halt so, man fühlt sich so, als ob man platzt, <lacht> weil es ja natürlich unangenehm ist. Und es ja. ist halt übelst geschwollen. Ähm, und jetzt ist eigentlich gar nichts mehr. Also ich merke natürlich, dass da was gemacht ist. Und ich kann meinen Arm jetzt noch nicht so äh, nach ganz oben machen. Aber ja, lass es lieber. Ich, ja, aber soweit habe ich keine Einschränkungen. Also es spannt auch gar nichts mehr bei mir. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Also ich habe nichts zu beschweren.
0: Cool. Also ich würde gleich auch gerne nochmal den Ablauf erfragen. Aber mal von vorne. Wie kam es für dich zu der Entscheidung, sich die Brüste vergrößern zu lassen?
1: Ja, also es kommt natürlich, ähm, es, es war schon länger ein Wunsch von mir, sage ich mal so, seit 2018 fand ich es immer sehr schön. Hatte ja. früher aber auch ein gutes Körbchen, also Körbchen. Ich hatte zwischen C und D immer was, also großes C auf jeden Fall, ähm, als ich 14 war. Ähm, als ich dann in den Sport gekommen bin mit 15 und dann ja auch meine erste Prep mit 15 angefangen habe und dann mit 16 auf der Bühne stand und das jetzt vier Jahre lang wiederholt habe mit den Diäten, kennt bestimmt jede Frau, wenn man eine Date macht, wird die Oberweite natürlich auch kleiner, weil es ein Fettgewebe ist. Ja. Und ähm, dadurch hatte ich jetzt halt einfach, ich hatte schon immer diesen Wunsch, weil ja meine, meine Brust war nie perfekt, Na, logisch, ist ja auch nicht äh, möglich, würde ich mal so sagen. Ähm, und durch die Daten hat sich das dann nochmal verstärkt, dass ich mir dachte, boah, okay, wäre doch wirklich, ist jetzt nicht nur so ein Traum, sondern es ist wirklich mal so eine Sache, die ich realistisch in Angriff nehmen wollen würde. Weil es natürlich eine Kostensache ist, habe ich es immer nach hinten verschoben. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich dann halt wirklich nach dieser vierten Diät, wo ich mir dachte: Okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, das Gewebe ist so leer. Ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Und je früher ich es mache, desto länger habe ich was davon.
0: Klar. Wenn ich es jetzt
1: in fünf Jahren mache, habe ich das hier trotzdem ausgegeben, aber fünf Jahre später. Richtig. So. Und ähm, dann habe ich ein Erstgespräch gehabt ähm, bei einer, oder nach meiner Prep jetzt, weil ich ja eine längere, eine längere Aufbauphase geplant habe, dachte ich, okay, jetzt passt es perfekt, ähm, bin auf einem K also Körperfett, wo ich mich wohlfühle und wo ich auch so bleiben wollen würde, weil das war mir auch wichtig, dass ich es nicht direkt nach den Wettkämpfen mache und auch nicht, ähm, wenn ich jetzt kurz, bevor ich in die Diät starte, weil es ist ja auch blöd, ähm, dass es so ein guter Setpoint ist für, für eine Operation, ja, ja. und war also eine Wohlbefindenssache, ähm, aber natürlich auch im Hinblick auf Wettkämpfe, muss man ja auch nicht ausreden, ne? ist natürlich auch schön auf der Bühne, ähm, aber das ist, sag ich mal, nur der, der Nebeneffekt davon, ja.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, das klang jetzt so, als wenn du schon auf lange Frist geplant hattest und ähm, irgendwie schon immer so ein Wunsch von dir war, aber inwieweit hat halt dieses Schönheitsideal in der Bikini-Klasse und dass du dich halt auch viel mit ja, dieser Bikini-Bubble umgibst, die ja... Leute auf Instagram anschaust, die halt so aussehen, inwieweit hat das deine Entscheidungsfindung beeinflusst, reflektiert?
1: Also ich würde, man würde lügen, wenn man sagen würde, es hat mich gar nicht beeinflusst. Also mhm. natürlich, also man sieht das ja in der Bikini-Klasse, wie die da oben aussehen. Es hat jetzt nicht, man achtet ja aber mehr drauf, je mehr man darüber nachdenkt. Also wenn ich eine Frau anschaue auf der Bühne und ich, manche achten dann vielleicht zuerst auf den Glut, auf die Taille, wenn, wenn man zum Beispiel keine schmale Taille hat, dann achtet man immer zuerst auf die Taille bei anderen Leuten, ja. weil man selbst das so drin hat. Und bei mir war das immer so das Dekolleté. Auch bei, no, bei nicht nur bei Wettkampfathleten, aber ich habe da immer drauf geachtet. Und natürlich, wenn man dann auf der Bühne ist und man sieht das bei anderen, dann denkt man sich so, oh ja, ja schon schön, ist, mhm. ist schon schön. Dann sieht man auch noch andere auf Instagram zum Beispiel, die das auch machen lassen. Und so kommt man immer mehr irgendwie damit in Berührung, dass man denkt, okay, jetzt, jetzt oder nie, jetzt oder nie. Ja, und das hat, sage ich mal, einfach nur noch verschnellert, also dass ich das jetzt gemacht habe. Mhm.
0: Mhm. Für all die, die jetzt zuschauen, ähm, du siehst ja sehr jung noch aus. Wie alt bist du denn genau gerade?
1: Ich bin 20. Ich werde dieses Jahr noch 21, ähm, also noch relativ jung, ja.
0: Ja, genau. Aber wie du schon sagtest, ne, hier früher, man das macht, das länger hat man da auch da was von. Ähm, mögen andere jetzt vielleicht kritisieren, also viel zu jung für so eine OP, ne, und soll immer wieder ein bisschen warten, aber... Lass Leute reden, es ist dein Körper, es ist deine Entscheidung gewesen und du hast es dir anscheinend auch wohl überlegt über ein paar Jahre.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich nichts auf Instagram davor gesagt oder generell auch meine Mutter wusste es sogar nicht mal, meine Schwester ja. wusste es nicht, meine beste Freundin wusste es nicht. Also es war ähm, eine Sache zwischen meinem Vater, der hat mich, der unterstützt mich ja eh bei allem, der hat mit mir auch Arzt, den Arzt rausgesucht und so und äh, Martin natürlich wusste es auch. Ja. Aber ansonsten wussten es halt wirklich sehr, sehr wenige, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte das gar nicht teilen, bevor mir da äh, von meiner Mutter oder so eingeredet wird, weil das sollte wirklich meine Entscheidung bleiben. Und wenn ich kurz davor sage, ich mach's doch nicht, dann mache ich es doch nicht und dann will ich mich von niemandem rechtfertigen müssen. Ähm, deswegen habe ich wirklich gesagt, okay, ich lasse es wirklich so, ich mache es und danach kann ich es gerne sagen und ich gehe auch offen damit um, weil ich persönlich hätte auch gerne sehr viele Informationen von überall bekommen wollen. Also ich habe mich natürlich auch informiert, ähm, aber ja, ich weiß ja, wie, man, wie, man, wie das ist. Da gibt es so viele Sachen, da weiß man einfach nicht, was man machen soll.
0: Witzig, so genauso habe ich es auch mit meinen ganzen Tattoos immer gemacht. Ich habe immer erst gezählt, was es wird, wenn ich unterm Tisch lag oder auf dem Tisch lag. Ja, ähm, genau. Damit keiner reinredet, das ist halt deine Idee, ne? dein, dein Wunschideal. Ähm, wie hat dein Umfeld dann reagiert, als es denn, als die Bombe gedroppt ist?
1: Ähm, also meine Mutter hat genau das Gleiche gesagt, äh, wie du gerade eben meintest, mit, oh, sie ist ja noch so jung. Sie hat mhm. auch gesagt, oh, du bist doch so jung, aber konntest natürlich auch verstehen. Ähm, wo ich dachte, wurde schlechtere Reaktion kommt, ist meine Schwester. Mhm. Ähm, aber die meinte direkt, oh ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Äh, cool, dass du es gemacht hast, so nach Motto.
0: Stark, mega gut. Ähm, wie lange hast du dich informiert, wo du ganz, das Ganze machen lässt? Und was hat nachher im Endeffekt deine Entscheidungsfindung beeinflusst?
1: Ähm, ich habe mir... Erfahrungswerte von Freunden geh geholt, die auch auf der Bühne waren schon. Eine also zum Beispiel eine Freundin von mir, die Vivi, die ähm, ist, kommt aus Berlin, mit der war ich auch zusammen auf Wettkämpfen und ähm, bei ihr fand ich das zum Beispiel sehr schön gemacht und sie meinte halt auch direkt, ähm, ja, sie war jetzt bei M1 Beauty, da bin ich jetzt auch gewesen, ähm, in Berlin operieren die und in Frankfurt, glaube ich, aber ich war jetzt bei einer Ärztin, die in Berlin war ähm, und die waren alle da sehr zufrieden. Und so habe ich mich dann halt auch dafür entschieden, weil das auch sehr preis, ja, preiswert, also fair mhm. vom Preis ist. Ich habe jetzt für die komplette Operation 2.600 Euro gezahlt.
0: Das ist echt nichts gefühlt.
1: Für eine Brustoperation gar nichts. Also ich Hast du mal Vergleichspreise
0: mit, für jemanden, der sich jetzt nicht auskennt, so wie ich?
1: ich? Also ich hätte gesagt, es fängt bei 4.000 an und endet, über 10.000 kann man auch ausgeben. Ja. Also... Ich kenne viele, die 8.000 bis 10.000 Euro ausgegeben haben. Ähm, und ich habe auch, auch genau die Reaktion auf meine umfrage äh, Fragerunde gestern bekommen auf Instagram. Da habe ich ein paar ja. Fragen beantwortet und auch diese Kostenfrage. Und da haben mir viele, die das auch machen lassen, haben mir geschrieben, die, die fallen aus allen Wolken, weil sie so viel gezahlt haben. Und ich ein Drittel davon gezahlt habe.
0: Ja, krass. Krass. Also war es nachher schon eine Preisfrage. Aber hat man nicht mal so ein bisschen Schiss, dass wenn es so günstig ist, dass es dann noch billig ist, in Anführungsstrichen?
1: Definitiv. Also ich hatte, die erste Frage war, als sie mir den Preis gegeben hat, ich so, war das, ist das die Anzahlung? Sie so, nee, das ist der volle Preis. Und dann meinte ich direkt, warum ist das denn so günstig? Und dann hat sie es so begründet, dass sie in so großen Mengen die Implantate einkaufen, dass sie das halt auch günstiger verkaufen können. Und das ist halt, ich habe ich habe es dann nett ausge ausgedrückt, in Fließbandarbeit, mhm. ähm, weil die so viele Leute operieren und die, du kommst ja nicht auf diese Vertrauensebene mit dem Arzt, wie man es vielleicht haben möchte. Also mhm. es, ist, es ist die Frage, was möchtest du? Brauchst du jemanden, der ähm, dir erzählt, wie es ihr geht und die Lieblingsfarbe vom Arzt wissen und wissen, was sie zum Mittag gegessen haben. Also wenn du auf so eine persönliche Ebene mit denen kommen möchtest, dann ist das, würde ich sagen, nicht die richtige Anlaufstelle, weil du da ein Vorgespräch hast, eine Ausmessung, ein Narkosegespräch und dann liegst du unter Messer. Mhm. Ähm, es wird sehr schnell gearbeitet dort. Und ich dachte mir in dem Moment, ja, okay, gut eigentlich. Also, wenn die zehn verschiedene Brüste am Tag operieren und ganz, viele Erfahrung, ganz viel Erfahrung haben und ähm, schon jeden Körpertyp vor sich liegen haben, dann haben sie viel Erfahrung. Ja. Und das ist das, was ich für mich. Also, sie sollen ihre Arbeit gut machen und ähm, der Rest ist mir egal.
0: Aber dir blieben auch bis zum, blieben die bis zum Schluss nicht irgendwie doch irgendwelche Zweifel, dass es gerade weil es so Fließbandarbeit ist, so husch husch schnell, schnell und. Dann vernehme ich ja immer nicht komplett richtig oder ach, Hauptsache sitzt jetzt irgendwie ein bisschen.
1: Nö, ich habe den vertraut. Ich habe okay. denen schon vertraut, dass auch so viele da waren und auch happy ja. damit sind. Äh, dachte ich, ja, die werden das. Also ganz ehrlich, ich habe eine drei Jahre Versicherung ja abgeschlossen und ich denke mir schon, dass die äh, das richtig machen, weil sonst bleibt es ja nicht auf den hängen. Also, das ist so.
0: Ja, wo du gerade schon von drei Jahren redest, die haben doch so ein Ablaufdatum, die im hat. Irgendwann müssen sie noch gewechselt werden, oder? Oder bin ich da vorgekommen, falsch informiert?
1: Boah, da, also so weit habe ich noch gar nicht in die Zukunft gedacht, tatsächlich. Ja. Ich habe aber schon viel gehört, wenn man dann mal gestillt hat, dass sie dann zum Beispiel aushängen und dann müsste man das zum Beispiel erneuern. Okay. Dadurch, dass ich einen Kinderwunsch habe, wäre das dann theoretisch danach irgendwann mal der Fall, ja. Ja,
0: ich glaube nicht, dass sie jetzt nach fünf Jahren schlecht werden oder so. Irgendwie so habe ich es schon ja, 20 ja. Jahren im Kopf und dann wäre es ja eh e schon vorher.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also... Ähm, die drei Jahre, das ist halt jetzt diese Versicherung, die sie von sich aus da anbieten für 200 Euro extra. Ja, alles mitnehmen, was geht. Mhm.
0: Wo wir schon mal im Preis waren. Es kam nämlich eine Frage, gibt es als, ich sage jetzt mal, Influencerin oder Person des öffentlichen Lebens Vergünstigung? Hast du einen Deal bekommen?
1: Ich habe aber auch nicht nachgefragt. Also okay. ich kann sagen, eine Person nach mir, ähm, die hat, glaube ich, 40.000 oder 50.000 ähm, Follower auf Insta. Die hatte an dem Tag da ein Kamerateam von diesem M1 Beauty dabei und die hat das wohl umsonst bekommen, glauben ah. wir. Also sie hat da halt auch Werbe, wir haben es in der Story gesehen, Werbegeschenke bekommen. Sie hat da so ein Tagebuch draus gemacht und dokumentiert das jetzt auch noch weiter, schreibt auch immer oben Anzeige oder Werbung hin. Also ich glaube schon, dass die da einen Deal hat. Also ja. ähm, ich habe da aber gar nicht nachgefragt. Ne?
0: Gar keinen Bock drauf gehabt oder gar nicht drüber nachgedacht
1: habe ich drüber nachgedacht.
0: Okay. Hättest du es im Endeffekt gemacht, wenn die gesagt hätten: pass mal auf, Selina, du begleitest jetzt einen Heilungsprozess so ein bisschen, machst du ein bisschen Werbung dafür und dafür kriegst du es umsonst?
1: Weiß ich nicht. Müsste ich mir, glaube ich, mal überlegen. Ich weiß nicht, ob ich da so Lust drauf hätte. Hätte jetzt im Nachhinein gesehen. Also bei mir lief ja alles super. So ist ja. es nicht. Aber daher, wenn die dann kein Geld dafür bekommen oder so und, und dann vermasseln sie die Arbeit, weil sie sich denken, ja, kriege ich ja eh nichts, weiß ich nicht. Da jetzt, dann würde ja, meine du bist Gedanken. Das
0: ja dann das Werbeobjekt, ne? Also bei dir können sie es ja dann eigentlich gar nicht vermasseln, weil dann du dann halt irgendwie 40.000 Leuten sagst, das ist ja gerade richtig missgelaufen.
1: Stimmt auch wieder. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ich, ich hätte es mir überlegt, auf jeden Fall.
0: Ich finde interessante Fragen, Das interessiert mich immer, was man so ähm, an. Geld Geldwerten oder, weil du hättest es ja eh gemacht, du warst ja eh überzeugt von der Klinik, ne? also mit wäre es ja nicht so, dass du gekauft worden wärst. Sondern, ich, ich bin
1: super happy. also ich hätte ja nur gutes Feedback, also ich gebe ja jetzt ja auch gutes Feedback, ja. also jetzt in die halt unbezahlte Werbung.
0: Also wenn die Klinik jetzt zuhört, überweist du dir nochmal bitte 500 Euro dafür, dass sie dir ja. ein bisschen Werbung macht.
1: Ah, ja, Ich komme auch so wieder, auch ohne die 500.
0: Alles klar. Was bedeutet das jetzt für dich in den nächsten Tagen, Wochen? Wann kannst du wieder mit Training anfangen? Wie lange musst du stillhalten? Wie lange musst du, darfst jetzt erstmal keine Diät machen?
1: Ähm, dadurch, dass jetzt dieses Jahr eh Aufbau geplant ist, wird da keine Diät kommen. Ähm, ich bin jetzt eine Woche nach der OP und ich habe jetzt nächsten, also heute ist Donnerstag und kommenden Dienstag habe ich Nachkontrolltermin. Und ähm, da werde ich mal schauen, ob noch alles gut sitzt und gut verheilt ist. Und von meinem Befinden her werde ich auf, werde ich, also aktuellen Stand, zwei Wochen nach der OP wieder anfangen, langsam Beine zu trainieren. Also alles, ähm, wo ich mich nicht stabilisieren muss mit den Armen so wirklich doll, also sowas wie Beinpresse, ja. <lacht> du kennst es.
0: Ich kann Lied von singen, ja.
1: Ja, irgendwann zum Beispiel ja, kann mir vorstellen, dass Kickbacks sogar noch gehen würden im Stehen, aber sowas wie Adduktion, Abduktion, Beinpresse, so eine Sachen, ähm, dass ich damit wieder anfange, vielleicht sogar... Hackenschmidt oder sowas, überall, wo ich aufrecht bin und meine Arme nicht wirklich brauche, ähm, dass ich da wieder langsam mit anfange, aber wirklich vorsichtig. Ähm, jetzt gerade würde ich mich auch sogar nach Training fühlen, tatsächlich, also ich bin fit, ich habe keine Schmerzen, auch ohne Schmerztabletten, aber ich weiß halt, dass man trotzdem vorsichtig sein muss, weil ja was verrutschen kann, die Nähte noch nicht richtig verheilt sind, also wenn die, wenn die Naht verheilt ist, dann ähm, würde ich wieder anfangen, vorsichtig die Beine zu trainieren.
0: Mhm. Okay. was ja. darfst du denn gerade stand jetzt nicht tun? Trainieren. Okay.
1: Also darf ich nicht laufen. Körperliche
0: Anstrengung oder weil du die Arme nicht bewegen darfst, weil du keinen Druck aufbauen darfst?
1: Ich darf keinen Druck aufbauen, also ich sollte ich soll versuchen, die Muskulatur ähm, entspannt, zu, entspannt zu lassen. Ähm, hier auch gleich, ich habe es Untermuskel machen lassen, das heißt, äh, mein Brustmuskel wurde hier unten abgetrennt etwas vom Brustbein und dann wird ja das Implantat runtergeschoben. Ja. Ähm, dadurch, dass das natürlich abgetrennt wurde, darf man halt die Muskeln, also sollte man die natürlich nicht beanspruchen, logisch, weil da halt auch ein Fremdkörper drin ist. Ähm, aber jeder, der das gemacht hat, wird es kennen, dieses Spannungsgefühl im Oberkörper, das geht halt langsam weg. Also man fühlt sich erst, dass also man platzt und dann irgendwann wird das lockerer. Jetzt gerade ist bei mir schon so, dass ich wirklich sage ich kann so gut wie alles wieder machen. Also ich kann Haare, äh, Haare, Zopf machen. Ich kann mir eine Jacke anziehen und den Arm so nach hinten machen, diese gedehnte Position. Also ich habe da nicht mehr dieses Druckgefühl drin. Mhm. Und ähm, ja, also das ist jetzt so, man soll am Anfang alles mit allem aufpassen. Also wie gesagt, Haare zumachen, deswegen habe ich auch immer so einen halben Dutt, weil ich natürlich auch noch aufpassen soll. Ja. Genau, auch Duschen geht ja zum Beispiel noch gar nicht. Also Unterkörper ja, aber... Aufrecht, ich habe ja hier so ein, das ist so ein Kompressions-Sport-BH. Der ist vorne ähm, so, kann man den so zuklippen und dann mhm. immer eng weitermachen. Und den darf ich nicht ausziehen. Also deswegen kann ich halt noch nicht duschen.
0: Okay, das heißt, das wird auch so ein bisschen in der Position gehalten, damit du halt im Alltag nicht eine blöde Bewegung machst, wo dann irgendwas wieder aufreißt oder kaputt geht.
1: Genau, ist alles zugequetscht. Also manche haben auch noch so einen Spritgatter-Gürtel, heißt der, glaube ich. Der liegt mhm. oben drauf damit das runtergedrückt wird. Aber das ist ähm, je nach Operationsverlauf, kriegt man den. Und bei mir war alles so optimal, dass ich den nicht gebraucht habe.
0: Super. Entscheidung dafür, das unter Muskel zu setzen, war warum?
1: Ähm, dadurch, dass, also man sagt ja eigentlich bei Sportlern Übermuskel, mhm. eigentlich. Ähm, als ich mich dann bei der Ausmessung ausgezogen habe, meinte sie direkt auch, äh, wir machen es unter den Muskel, weil mein Gewebe halt durch die ganzen Däten so fein ist. Und so locker ist, dass sich dieses Implantat so krass abzeichnen würde, dass es halt keine natürliche Brust ergeben würde. Ja. Und wenn sie das schon sagt, mit dem Körperfett, den ich jetzt habe im Aufbau, dann will ich nicht wissen, wie es in der LED aussieht. Und das finde ich dann auch noch schön. Also so
0: Kästen hängen, ne?
1: Ja, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte schon eine natürliche Brust oben haben. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt 400cc, also 400ml ähm, Reime kommt pro Seite, ist das schon gut groß. Also das ist jetzt... also das drüber und dann so gefaked ist nicht mhm. schön
0: ja verstehe ich die Muskatur wird dann, dann wirklich so ein bisschen aufgeschnitten oder sowas kann man sich jetzt vorstellen wie so ein kleiner Brustmuskelriss oder
1: hm. ja ja ab unten zu halt mit dir. <lacht> ja am untersten Teil vom Brustbein wird es so ein bisschen abgemacht ja. also, ab, weil zu Ritsch hm? ab zu Dr. Rich mit dir
0: ab zu Dr. Rich mit dir
1: ja ähm, krass. Krass. ja,
0: ja. Und ähm, dann, wann kannst du wirklich wieder anfangen, alles um Oberkörper zu belasten, also Druckübungen?
1: So, ich glaube, das ist ein Prozess, der einfach auch dauert, um zu schauen, also bei jedem individuell. Ich denke mal, ich habe mit sechs Wochen gerechnet, dass ich keinen Oberkörper trainieren kann. Mhm. So, Also dazu habe ich mich eingestellt. Sie ist sechs Wochen kein Training. Ich fange nach zwei Wochen wahrscheinlich wieder an. Ähm, aber ich habe halt tatsächlich auch sehr viele Erfahrungswerte von... Verschiedene Leute, zum Beispiel Christina Brunauer, ich glaube, die hat auch nach zwei Wochen wieder angefangen. Also es ist immer unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel die Kiki konnte acht Wochen nicht trainieren ähm, und die Christina hat nach zwei Wochen wieder angefangen und die eine andere Freundin von mir, die Mara, die hat jetzt nach eineinhalb Wochen wieder angefangen. Also es ist echt ähm, sehr abhängig davon, wie es verheilt. Und man sollte auch wirklich mit dem Arzt drüber reden, weil wenn das verrutscht, ist blöd. Also ich werde auch okay. offen mit der App kommunizieren und die meinte auch zu mir, man kann langsam wieder anfangen, Natürlich sagen die Ärzte immer ein bisschen länger, ne sechs Wochen kein Training. Am besten ein Jahr kein Training, würden sie sagen, damit sie sich absichern. Genauso wie nach einem Tattoo-Termin sagen die Leute, ja, eine Woche kein Training. Und die meisten laufen nächsten Tag wieder ins Fitnessstudio. Ja. Also das ist auch wieder so eine Sache. ne?
0: Klar. Ähm, jetzt hat man ja neuerdings, Beispiel bei Max Matzen mit seinen Haaren oder auch ähm, jetzt, wo ich die Verletzung hatte, wie viele Leute haben mir geschrieben, hier, Torben, nimm Peptide, nimm TB500, nimm BPC157, nimm Wachs, Wachstumshormone. Ist das für dich irgendwie eine Option, da den Heilungsprozess ein wenig zu beschleunigen?
1: Grundsätzlich, wenn es jemand macht, verstehe ich auch vollkommen. Also ähm, bin ich ehrlich, das sind sage ich mal so kleine Joker, um etwas einfach zu beschleunigen. Ähm, jetzt bei mir. Nicht
0: ja, aber hier ist gerade das Internet zusammengebrochen. Aber die letzte Frage, die ich jetzt leider nicht mehr ganz zu Ende gehört hatte, war: ähm, Du hast gesagt, du kannst es verstehen, wenn Leute diesen Heilungsprozess beschleunigen wollen. Und dann sagst du, aber für dich und dann ist es leider abgebrochen.
1: Aber für mich kommt es jetzt aktuell äh, nicht in Frage, ja. Okay. <lacht> also Kurz du, das ist heißt, abgekürzt äh, die Antwort, die ich gegeben habe, ja. Ich habe ein ja. bisschen um Heißen aber das wäre eigentlich jetzt so die Antwort gewesen, ja.
0: Ja, alles klar. Glaubst du denn, dass ähm, diese Brust-OP dich auch sportlich weiterbringen wird?
1: Zwingend nein. Also es gibt viele Profisportlerinnen, jetzt zum Beispiel die Loreley Shepardos, die jetzt auch ähm, die Arnold's gewonnen hat, die hat eine ganz natürliche Brust. Also es kommt immer stark darauf an, wie die ganze Optik aussieht. Wenn du natürlich einen sehr robusten, sag ich mal, Brustkorb hast und sehr muskulös aussieht, dann kann so eine Brust tatsächlich, dadurch, dass man natürlich dann vielleicht auch, wenn man in der Seitenpose so steht, hier die Streifen sieht oder sowas, ähm, wenn man sehr starken, starke Brustmuskulatur hat zum Beispiel, dann kann das natürlich ein bisschen zu stark wirken, wenn man keine, äh, keine Brust-OP hat, beziehungsweise wenn man eine brust hat, wirkt es dann einfach fraulicher, weil das ist natürlich der ausschlaggebende Punkt in der Bikini-Klasse, dass die Gesamt, der Gesamtlook bewertet wird, um, und wenn das natürlich im Optimalfall gut aussieht, dann um, kann das schon die ein oder anderen Punkt extra geben, denke ich mal. Ah ja.
0: Aber du sagst jetzt nicht, dass es in der Bikini-Klasse schon fast ein Must-Have ist, gemachte Brüste zu haben?
1: Nein, das würde also es gibt <lacht> bestimmt, die sagen würden ja, aber ich sage mhm. nein.
0: Okay. Wäre es denn bei dir etwas, was so deine Symmetrie jetzt gut tut, was da vielleicht nochmal ein zwei, drei Prozent rausholen kann?
1: Ich konnte noch nicht in der Pose stehen. Das kriege ich ja, noch nicht okay. hin. Ähm, aber so wie ich es kenne von mir, ja, ich denke schon. Also ich, ich hatte, dass ich so viel Gewebe die hatte. Ich dass ich so viel überschüssiges Gewebe hatte. Konnte ich das immer gut hochpushen. Also es ja. sah auf der Bühne schlecht aus. Muss ich ehrlich sagen. Also es sah immer gut aus. Man dachte immer, ich habe eine gute, volle Brust. Manche dachten sogar, ich habe meine Brust schon machen lassen. Ähm, aber ja, es wird positiv sein, aber es wird auch nichts Weltbewegendes sein, denke ich mal.
0: Okay, okay. Dann ja, müssen vielleicht anderswo die paar Prozente noch rausgeholt werden, um endlich, endlich diese Pro-Card zu sichern. Ähm, jetzt
1: auch hoffentlich.
0: Ja, genau. Und den Weg dahin zur Pro-Card, warum ich jetzt schon von der Pro-Card rede bei dir, ähm, den würde ich gerne jetzt noch einmal ganz kurz umreißen und ähm, dann kommen wir vielleicht auch mal irgendwie auch zu deiner Geschichte, deinem Werdegang, deiner Laufbahn in der Bikini-Klasse und auch in diesem Sport und ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber wir haben da so eine relativ gemeinsame Geschichte, was den Anfang betrifft, denn äh, du warst damals in einem Team in Lübeck, in dem meine Freundin auch gestartet ist und ich würde einfach mal eigentlich ganz, ganz an, an zurück an Anfang gehen wie waren deine ersten Schritte eigentlich in diesem Bodybuilding-Business? Wie bist du überhaupt zu diesem Sport gekommen? Und ähm, wie hat es sich auf die Bühne gebracht?
1: Also, ich war eigentlich immer so die Kardiogängerin im Studio, ganz am Anfang. Ich bin ja mit, fünf, mit 14 ins Studio gegangen. Das war so das erste Mal, dass ich, glaube ich, da drin war. Warum?
0: Ähm, Warum? Was hat dich ins Studio getrieben?
1: Abnehmen. Die ist typische. Dünne Beine, dünne, oder flachen Bauch, dünne Arme. Die ist typische. Äh, ja, ich möchte abnehmen. Um den einfach. Jungs zu
0: gefallen oder um ein Schönheitsideal zu gefallen? Oder? Was war dann glaub, die Motivation?
1: Damals, ich glaube, damals wollte ich noch nicht so wirklich den Jungs gefallen. Das war einfach persönlich Wohlbefinden. Okay. Ich glaube, das ist sogar eher, um anderen Frauen zu gefallen. Klingt jetzt komisch, aber ähm, natürlich unter Mädels in dem Alter, vor allem mit 14, 15 und so, da ist es ja immer dieses, äh, da, keine Ahnung, da bist du schon blöd angeguckt, wenn du komische Schuhe anhast oder so.
0: Ja. Und
1: ich glaube, es war mir wichtiger, wie ich vor meinen Freundinnen und meinen mein Mädels in der Klasse aufgenommen werde, als vor Jungs. Ja, ja. okay, verstehe also, ich. Ja. Das, das ist eher so der Hintergrund gewesen, dieses weiß nicht, dieses akzeptiert werden wollen von anderen Leuten oder dieses, auch vielleicht dieses, diese Bestätigung bekommen und halt dadurch natürlich mein eigenes Wohlbefinden.
0: Ja. Mhm. Okay, ja. dann ging es ins Studio und natürlich erstmal auf den äh, das Laufband, den Stepper.
1: Ja, das hat sich dann auch sch sehr schnell, dieses Bestätigung oder dieses Akzept oder dieses äh, ja, Cool von anderen Leuten zu hören, hat sich dann sehr schnell in eine andere Richtung entwickelt, denn ich bin immer mehr in dieses Grabsport reingerutscht, dadurch, dass meine Schwester im Fitnessstudio war. Sie hat mich sozusagen auch das erste Mal da hingebracht, sag ich mal. Und dann habe ich halt auch so Sophia Tief verfolgt. Und sie hatte damals ein Transformationsvideo, wie sie auf die Bühne gekommen ist. So von, von Übergewicht zu Magersucht oder sowas und dann irgendwann auf die Bühne. Und ich fand das so toll, dass sie auf der Bühne war, dass ich irgendwann meiner Mutter gezeigt habe, ein Bild so, hier, so möchte ich mal aussehen. Und dann hat sie auch nur gelacht und sagt, hat gesagt, ja, mach mal. So, hat mhm. es gar nicht ernst genommen. Ähm, ich habe es dann wirklich ernst genommen und bin tatsächlich dann äh, immer mehr in diesen Kraftsportbereich reingekommen. Und Anfang 2019, da war ich dann 15, habe ich gesagt zu meinen Trainern im Studio dort, ähm, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, ich möchte auf die Bühne gehen. Und dann meinten die alle so, ach, mach doch erstmal auf, bau es mal auf und so. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte das jetzt. Jetzt sofort, so nach dem Motto, die, wieder das die typische, ich habe keine äh, Geduld, ich möchte jetzt sofort auf die Bühne und habe dann tatsächlich äh, in Lübeck einen Coach gesucht und mhm. auch gefunden, der dann wirklich zwei Straßen weiter von mir gewohnt hat. Und meine Mutter hatte wohl damals Kontakt mit denen und hat damals dort auch mal trainiert und die kennen sich irgendwie alle, weil das ist ja auch so ein Oldschool-Studio. Ja, genau. Und habe ich mich dann angemeldet, bin dann schweren Herzens meinen Home Gym damals, also wo ich früher trainiert habe, verlassen und bin dann zu meinem neuen Coach gegangen und habe mich dort vorgestellt und bin ins Team gekommen und bin dann tatsächlich 2019 im Herbst erstmal auf die Bühne gegangen.
0: Okay. Hat der Coach dann gleich in dir das Potenzial gesehen oder wie lief das ab?
1: Wirklich Potenzial, also dass er gesagt hat, du hast Potenzial, hat er nicht gesagt? Ähm, er war auch immer ein bisschen, ja, zurückhaltend mit Komplimenten. Mhm. Also als ich dann auf der Bühne war, gab es dann auch Komplimente danach, als ich dann auch äh, Jugendmeisterin geworden bin. Ähm, aber wirklich, ich würde sagen, bis zu One Day Out habe ich nie gehört bekommen, irgendwie, boah, du hast so krass Potenzial. Also das hat dann wirklich, da ist er vorsichtig mit umgegangen. Also mhm. eher so nach Motto, du weißt es mir erstmal. Ähm, ja, aber es hat ja funktioniert.
0: Wie war so deine erste Vorbereitung?
1: Sehr oldschool. Also ähm, ich hatte Makronährstoffe vorgegeben und konnte mir so meine Ernährung selbst zusammenbasteln. So war sie halt auch ähm, ein bisschen unstrukturiert. Also ich hatte damals halt mit 15, 16 noch keine Ahnung, sag ich mal. Ähm, also wirklich gar keine Ahnung. Und ähm, ja, das, ich habe halt das gegessen, worauf ich Lust hatte. Aber ich glaube, dadurch, dass ich da so unbeholfen reingegangen bin, so mit keinem Aufbau, kein wirklich Hardcore-Diät davor, also ich habe meinen Körper ein, einfach noch nicht durcheinander gebracht, ähm, hat das trotzdem funktioniert. Also ein einfaches Defizit, ich habe Makros getrackt, habe kein Salz gemessen oder so, also sowas habe ich gar nicht gemacht. Ähm, habe ganz viele Zero-Getränke getrunken, Süßstoffe, noch genutzt ganz viel. Also ich habe auch wirklich auf nichts, wo man sich jetzt vielleicht im Nachhinein den Kopf machen könnte, hat mich gar nicht interessiert. Ich habe, glaube ich, dreimal pro Woche Cardio gemacht. Das war mein höchstes in der Woche. Und am Ende, vier Wochen vor dem Wettkampf, brauchte ich gar kein Cardio mehr machen. Also es war wirklich eine sehr einfache Vorbereitung. Also jetzt im Endeffekt die einfachste, die ich jemals hatte.
0: Krass, ne? Du hast es gerade gesagt, das fand ich ganz interessant, Dein Körper durcheinander gebracht. Glaubst hm. du, dass wir jetzt mit unserem eisernen Bodybuilding-Lifestyle-Reis, Pute, Brokkoli ähm, unseren Körper wirklich so Entwöhnt haben davon, dass jetzt so ein Efefefecio Macros gar nicht mehr klappen würde und andersrum gedacht, dass wenn man es durchgezogen hätte, einfach mit Kalorienüberschuss und Defizit, mit egal welchen Lebensmitteln, dass es vielleicht jetzt auch noch auf dem Niveau klappen könnte, weiter mit Efefefecio Macros in Form zu kommen.
1: Ich glaube, das klappt bei uns jetzt auch. Also, das denke ich nicht, weil im Endeffekt ist ein Defizit ein Defizit und ähm, ich bin damals halt einfach. Ich kenne das ja auch, wenn ähm, Mädels zu mir ins Coaching kommen, die dann davor super wenig gegessen haben und äh, mit, keine Ahnung, was es für Diäten gibt. Keine Ahnung, Ketogen gegessen und dann mal hier nichts gegessen und Kohlsuppe, Diät, was ich auch alles schon gehört habe. Also ähm, damit haben sie halt viel mehr durcheinander gebracht. Und wenn sie dann natürlich anfangen, mit Makros zu essen, dann ist es natürlich immer schwierig, dass der Körper sich erstmal dran gewöhnt und du kommst halt einfach dann bei. 1000 Kalorien raus und ich war damals halt wirklich, ich esse, was reingeht. Ich habe immer ungefähr über ein bisschen über 2000 Kalorien gegessen und so mein Leben lang. Und dann war natürlich das erste, so das erste Mal so ein richtig Defizit fahren, war dann halt was komplett Neues für meinen Körper und da ist er gut auf, drauf angesprungen. Jetzt ist es immer unterschiedlich, je nachdem, wie meine Prep beginnt. Also wenn ich ähm, auch, in die, auch Defizit starte, wo eigentlich der Körper... Gewicht verlieren müsste, hat sich jetzt in meiner letzten See zum Beispiel den Fall, oder ja, war es der Fall, dass ich dann in den ersten vier Wochen erstmal, ich glaube, zwei Kilo zugenommen habe. Also das ist halt, ja, ich glaube, da macht man sich dann selbst vielleicht ein bisschen zu viel Stress, Stress, ja, genau. so. dann macht man, hat man selbst eine Blockade im Kopf, Das ist man denkt viel zu viel nach, würde ich sagen. Also wenn es an etwas scheitert, dann an den Gedanken.
0: Hm. Aber jetzt machst du ja auch nach so einem Ernährungsplan, ich glaube, du bist noch bei Stefan, ne? Wo du, ich glaube, ich kenne ja die Ernährungsten, die halt relativ dann auch ähm, bodybuilding-lastig mit unverarbeiteten Lebensmitteln gehalten sind. Ähm, glaubst du, dass du trotzdem noch mit einem Effizio Macros in Bühnenform kommen könntest?
1: Jetzt ja, weil ich mich auskenne.
0: Okay, aber du würdest <lacht> dann wahrscheinlich nicht mehr zu Gummibärchen und Pizza greifen.
1: Nein, nein, also das kann ich auch gar nicht mehr vom Kopf. Also ja. da bin ich wirklich so gedrillt.
0: Ja, ja. Das finde ich immer so ein bisschen krass, weil wenn ich mal so zurück überlege, früher hat man sich halt ohne Kopf irgendwas reingezogen und war trotzdem ja irgendwo so ein bisschen... Natürlich ist es jetzt qualitativ besser, wir sind auch auf einem ganz anderen Level unterwegs, aber ich frage mich halt immer, wenn man weiter so einfach nur mit Überschuss und Defizit gearbeitet hätte und sich gar keine Platte gemacht hätte, würde man trotzdem so gut aussehen, weil einfach dieser, dieser Stress abfällt? Das ist immer so eine Frage, die ich mir stelle.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man eher nicht so herumdenken so sollte, sondern eher so denken sollte, okay, was mache ich jetzt, dass ich das trotzdem optimiere, aber mein Kopf nicht mehr den Stress ähm, produziert. Also ja. ich würde gar nicht mehr so essen wollen wie früher. War natürlich auch nicht so sinnvoll für den Körper ne, im Endeffekt. Also ich hatte auch nie so ein richtig 100% gesundes Essverhalten. Also bei mir gab es dann immer Sheet Days und ähm, Fressen, bis nichts mehr reingeht und bis mir schlecht ist. Das war schon immer so, ich habe immer so so eigentlich. Also als ich dann in den Sport reingerutscht bin, also seit 2019 ungefähr. Ja, ähm, ja also ich habe da am Anfang, bevor ich das erstmal auf der Bühne war, sage ich mal so diese, diese Phase, ich hatte zwar, ich habe mir halt einfach keinen Kopf drum gemacht. Also ich habe einfach dann mal, wenn mein Coach gesagt hat, ja, ist heute Abend, oder habe ich aber ordentlich gegessen. Also es war <lacht> so, so nach Lust und Laune. Ja.
0: ja Gut, über das Essverhalten will ich später auch noch ein bisschen sprechen. Aber jetzt erstmal weiter im Text. Du warst dann ja dann in Lübeck in diesem Team unterwegs und du wirkt es auch, weil ich habe das Team ja immer noch so ein bisschen verfolgt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wenn man mal selber halt irgendwie da in diesen Film unterwegs war, dann ist ja man mit denen auch irgendwie auf Instagram oder Facebook connected und man verfolgt es ja dann auch irgendwie dann passiv oder auch indirekt. Und du wirktest halt immer sehr, sehr glücklich in diesem Team. Wenn ich mich nicht ganz täusche, bitte korrigiere mich, hast du dir sogar den, das Team-Logo tätowieren lassen damals. Hast du es immer? Ja,
1: ja. ja ich habe das hier. Da habe ich steht der Name vom Team.
0: Ja. Also du warst ja richtig, richtig, richtig happy.
1: Ja, tatsächlich sehr. Also es war wie, also der Coach war für mich wie so ein zweiter Vater und tatsächlich. Mhm. Deswegen umso trauriger, wo du wahrscheinlich auch daher drauf zu sprechen kommst, dass es dann ein bisschen blöd geendet ist.
0: Da habe ich, ja, ja das würde ich gerne verfragen, weil ich weiß es einfach wirklich nicht. Ich weiß nur, wie es äh, bei uns geendet ist und ich fand es halt auch ein bisschen schade, aber ähm, so ist es halt, ja, wenn es dann halt nicht ganz so harmonisch auseinander geht, wie man sich erhofft. Oder was einfach auch der Zeit irgendwie angemessen gewesen wäre, weil man ja tolle Erlebnisse zusammen hatte aber du bist ja dann irgendwie nicht deswegen weggegangen, weil ähm, du unzufrieden warst oder so, sondern weil du ja Martin kennengelernt hast, richtig?
1: Genau. Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, ich bin in der Zeit, wo ich in den North prep war, bin ich auch meine eigene erste Wohnung gezogen 2019, hm. als ich im Team war. Also ich bin, mein, ich bin ausgezogen, ähm, weil es damals ja nicht gerade ein gutes Zusammenspiel zu Hause war mit meinem Sport und ähm, allem anderen und dann habe ich mich halt für meinen Sport entschieden und habe halt gesagt okay dann äh, gehe ich jetzt in eine eigene Wohnung so dann hat mein Vater mich dabei unterstützt und dann haben wir eine eigene Wohnung für mich geholt ich habe noch bei McDonald's nebenbei gearbeitet um mir ja. alles zu finanzieren ähm, also es war das du
0: überlegen du machst eine Prep und arbeitest bei Mc's
1: ja mit 15 Geil, ne <lacht> ja na auf jeden Fall hab, und dann habe ich ja noch nebenbei dann bin ich 16 geworden habe ich noch mein Abitur angefangen äh, mein Fachabi und das war nicht so einfach denn mit dem Auszug von zu Hause und alleine und das war natürlich mit Prep, das war nicht so einfach und da ist mir das Team natürlich so ans Herz gewachsen, weil die mich die ganze Zeit unterstützt haben, vor allem mein Coach, also das Team mal so hingestellt, aber mein Coach vor allem. Ähm, dann habe ich Martin kennengelernt, 2020 ähm, im Mai und ab April hatte ich dann halt Kontakt mit ihm, also sag ich mal so per Insta, WhatsApp, was auch immer. Ähm, und da hieß, hieß es dann irgendwann natürlich, dass ich zu Martin ziehe und mein Coach hat direkt gesagt, nein, er macht kein Online-Coaching, er macht es nur live vor Ort. Und dann, dass ich dann einen neuen Coach brauche und ähm, es halt so ist. So. Also es war eigentlich gar nicht, gar kein Thema. Also er meinte auch, ja, alles gut.
0: Bist so. du nicht sogar noch am Anfang ab und zu zum Formcheck nach Lübeck geflogen?
1: Ich habe in der PrEP 2020, wo dann Corona kam, ähm, ja. da war ich auch eigentlich auf noch, also ich ich war von Mai bis November 2020, wo ich schon in Stuttgart, also jetzt hier in Metzingen gewohnt habe, war ich noch in dem Team. Also genau. ich habe noch die Vorbereitung gemacht und war, ich bin, ich bin immer hingeflogen und habe über 1.500, 2.000 Euro nur für Flüge ausgegeben, damit ich dahin komme zum Live-Form-Check, wo am Ende nichts angepasst wurde. Ähm, ja, also es war natürlich nicht so optimal, aber es war trotzdem schön, weil ich das Team mochte ja, also ich habe diesen ganzen Strapaz ich noch mitgemacht ein Jahr lang und dann habe ich im November gesagt, okay, für die nächste Prep möchte ich, brauche ich einen neuen Coach, wir hatten ja eh schon mal drüber gesprochen und meinte er so, also, ja, kein Problem, ähm, er möchte es online nicht machen, ich habe ihm die Wahl gegeben, ich wäre auch noch bei ihm geblieben, aber er möchte es nicht und dann habe ich gesagt, okay, verstehe ich, ich habe einen Abschiedstext nochmal geschrieben, habe mich für alles bedankt, also man ist eigentlich gut auseinandergegangen.
0: Ey, genauso so. war bei uns auch, das ist richtig ja. krass, ja.
1: Und dann habe ich äh, auf Insta mein Gott, ich war 17, kleines, naives Mädchen. Vielleicht, es war vielleicht im Endeffekt nicht, nicht so cool, aber ich habe da halt nicht so nachgedacht. Ich habe einen Post verfasst, einen Post, wo ich einmal oben geschrieben habe, ähm, danke für die Zeit ähm, an das Team XY, also das ist Lübeck. Ähm, Ihr seid für mich wie eine zweite Familie, habe ich da auch noch hingeschrieben. Und dann habe ich einen Absatz gemacht und habe da drunter geschrieben, ab sofort bin ich bei Boss of Outlaw bei Stefan Kienzel dass ich beide in einem Post verfasst habe, fanden einige aus diesem Team gar nicht witzig und haben dann ähm, daraufhin angefangen zu lästern,
0: mhm.
1: ähm, mich schlecht darzustellen und hab, ich habe auch dann natürlich auch immer so Pre und Post gepostet, dass ich jetzt einen Plan habe, einen Ernährungsplan, habe halt natürlich auch gesagt, dass ich glücklich bin mit diesem Ernährungsplan, dass der Trainingsplan mega ist, weil davor hatte ich noch nicht mal einen Trainingsplan. Ich mhm. wusste so, dass ich einmal pro Woche beide trainieren sollte, so nach Motto. Ähm, auch nicht welche Übungen und so, hatte ich alles nicht. Ähm, und dann habe ich natürlich gesagt, wie cool das ist, wenn man jetzt alles so strukturiert hat. Und dadurch haben die sich natürlich angegriffen gefühlt. Nicht mal mein Coach, sondern die Leute, die auch bei meinem Coach sind, haben sich angegriffen gefühlt. Und auch seine damalige Freundin oder Frau, jetzt Ex, die haben sich auch getrennt. Ach, okay. Ähm, ja, vielleicht wusstest du auch noch gar nicht. Nee, hab wusste ich nicht. Gute Entscheidung. Ja, habe ich <lacht> auch erst <als lacht> erfahren und dann gab es wirklich zwei also einmal diese, diese Ex-Frau Freundin von ihm mhm. und noch eine andere die das gar nicht witzig fanden und dann hat auch seine Ex-Frau Freundin ähm, gesagt auf, oder auf Insta so ein nee auf WhatsApp so einen Status gepostet ähm, von einem Teambild wo ähm, Smilies über den Kopf oder Smilies über mein Gesicht glaube ich waren nur Smilies mhm. über mein Gesicht und dann stand da darunter da Pre- und Post-Workout-Backpfeife kannst du haben, Bitch <lacht> Ich weiß nicht, ob du das jetzt piepsen musst. Nö. Okay, einfach so. Und das war so der Punkt, wo ich so verzweifelt war, weil ich mir dachte, was habe ich denen denn angetan? So, ich, also es war ja nicht böse von mir gemeint, war vielleicht nicht so cool, klar, kann ich sehen, kann ich nicht verstehen, wenn die es irgendwie jetzt Angriff fanden, wenn ich gesagt habe, dass die Arbeit von einer, von einer anderen Person besser ist oder ja, dass die Pläne halt einfach besser sind, habe ich gesagt. Also, was so heißt Sache, besser? Die
0: waren einfach detaillierter.
1: Sie waren ja auch besser, das ist ja nicht ja. mal eine Lüge. Ja. <lacht>
0: ich habe den Trainingsperl ich... auch gesehen da damals. Ja. Wahrscheinlich derselbe. <lacht>
1: das ist sprachlos. Also, ich habe meinen äh, damaligen Coach halt nochmal dann auch jetzt letztes Jahr auf der Deutschen Meisterschaft gesehen, nach meiner letzten Saison. Habe auch das erste Mal da mit ihm gesprochen nochmal. Ähm, einfach nur, weil wir beide gleichzeitig uns Wasser holen gegangen sind, bei diesem Athletenbefehl mhm. Und dann kam halt ins Quatsch das war halt auch so ein super angespanntes Gespräch, so, hallo, mhm. wie geht's dir, alles gut, so. Ähm, ja, aber irgendwie jetzt wirklich so, Kontakt hatte ich mit denen seitdem nicht mehr. Also da gab es dann eine, mein Vater hat dann nochmal eine Nachricht geschrieben an meinen Coach damals, nach diesem pre work post workout äh, Backfall, du haben. hat er eine Nachricht an meinen äh, Coach geschrieben, weil die sich auch kannten, ob mhm. es gar nicht geht. Und dann war Kontakt weg. Also dann überall blockiert, vorbei. Ja.
0: Ich finde es halt immer so hammerschade, weil man ist ja irgendwie zusammen durch dick und dünn gegangen. Ähm, man hat richtig coole Erlebnisse gehabt. Die Formchecks, auch wenn da vielleicht jetzt nicht viel passiert ist, das war halt wirklich immer schön. Man hat sich darauf gefreut, da hinzufahren. Ne? Und das Ganze mit dem Team, darum, darum hing und fiel ja auch alles, ne? mit dem Team. Es war wirklich so ein Teamcharakter dann. Und dann ähm, aus irgendwelchen guten Gründen geht das dann halt irgendwann zu Ende. Ist ja nicht mal so, dass man, ich meine, heutzutage ist es ja normal, dass man Coach wechselt. So wir ja. oder du hattest ja auch wirklich gute Gründe dann dafür. Und das dann halt irgendwie dann so auf aus einem Rosenkrieg ausatmen zu lassen, irgendwie so gefühlt wie, ja, Majestätsbeleidigung, Hochverrat, irgendwie das Ganze so zu deklarieren und dann vor allem, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wir haben es nämlich schon mal getroffen, das war in Niedersachsen, ja, Backstage, und äh, da warst du noch mit dem Team unterwegs.
1: Bei dem Norddeutschen Meister bei der Norddeutschen Meisterschaft? Ja, im Seevetal. Ja, da ja. hatte ich meine Brüder abgebrochen.
0: Ja, genau, du, du warst auch nur Betreuer unterwegs, war auch Betreuer, ähm, dann im Team von Markus Ringe und... Da war so eine krasse Feindseligkeit, wenn man da lang gegangen ist. Und ich habe da noch mit einigen aus dem Team, die auch wirklich Netze, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe, gesprochen. Und es wirkte auch total angespannt. Ich habe noch versucht, den Kontakt zu suchen, aber da wirkte wirklich so eine richtige Feindseligkeit. Ich habe nur gesagt: so "Leute, ich habe euch nichts getan. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, was ich getan habe."
1: Aber das ist bei jeder Person so, die aus dem Team gegangen ist. Also vielleicht gibt es ja ein oder andere, die da nicht so, die da noch akzeptiert wurde. Aber ich weiß ja auch, wie untereinander gesprochen wurde. Ich war ja Teil ja. des Teams. Ich weiß, wie das in dieser Runde dann losging. Wenn da jemand das Team, das Team verlassen hat. Und es danach, ja, habe ich auch Erfahrungswerte von einer Freundin, die damals auch im Team war, die ist dann auch rausgegangen. Die ist jetzt auch ähm, leider in so eine Essstörung gerutscht. Ähm, aber die wurde danach richtig rausgemobbt, also gemobbt richtig, also genau das gleiche wie bei mir, mit Fake-Accounts angeschrieben, mit irgendwelchen Texten und ich glaube, das ist auch ein großer Teil, weshalb es ihr jetzt so schlecht geht, also dass sie da so reingedrillt wurde und ich habe danach mit ihr nochmal geschrieben und das ging, das ging gar nicht, also sie meinte auch, dass sie war komplett fertig mit den Nerven, also es obwohl also, ich
0: sagen muss, es gibt ein paar Leute, wie gesagt, jetzt hören noch einige von denen den Podcast, das weiß ich, weil ich ja. mit denen noch in Kontakt bin. Wir meinen jetzt nicht alle. Es gibt ein paar richtig, Nein. richtig herzensgute Menschen, liebe Menschen. Aber es gibt auch ich so ein paar.
1: Mal nennen. Also jetzt zum Beispiel Daniel. Also ja. Daniel ist. Levent, so... guten Gruß. Ja, Le Levent, ist, die, das sind wirklich Leute, die mir so tief im Herzen ja. liegen und die werde ich nie vergessen. Und auch wenn ich die sehe, versteht man sich, jetzt noch nie was gewesen wäre. Genau. Aber es gibt da halt wirklich, wie ich schon gesagt habe, zwei Leute. Also diese zwei Leute ähm, damals, ich weiß nicht, ob die noch immer alle im Team sind, also diese zwei, die haben halt wirklich dann, äh, da, also ich mir selbst geschrieben, hat man ja, ich habe ja schon ein Beispiel gegeben. Ähm, wirklich, also das sind nur diese zwei, die das losgetreten haben eigentlich. Also sonst gab es nie ein ja. Problem mit niemandem aus dem Team. Und ich, ja, ich war, ich bin jetzt auch zwischendurch mal da gewesen und habe auch im gleichen Studio trainiert. Ich verstehe mich mit allen, solange Super. es nicht diese ja. Ja, gut.
0: Also auch das kann es mal geben, schlechte Erfahrungen mit dem Coach, ähm, obwohl es ja gar nicht der Coach vielleicht an sich war, sondern einfach dann so das Umfeld von dem Coach. Und ähm, naja, du hast es dann auf jeden Fall geschafft, was heißt geschafft, da wegzukommen. Du bist dann weggekommen, bist dann zu Stefan gegangen. Warum fiel die Wahl auf Stefan?
1: Martin, also mein Freund, äh, der hat mal Podcasts gehört und ähm, da war auch Stefan dabei und wir waren eigentlich sehr angetan von seinem Wissen, von wie er sich ausgedrückt hat, ähm, auch irgendwie, wie er so menschlich drauf ist, dass ich ihn dann einfach mal angeschrieben habe. Also es war einfach der einzige Grund. Also sonst gab es gar keinen, dass ich mir da irgendwie einen großen Kopf gemacht habe, ähm, wo ich hingehe, war einfach, weil das so die, der, ja, wo ich einfach dachte, der hat am meisten Wissen.
0: Mhm. Vielleicht ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Gerade steht Stefan ja gefühlt irgendwie in medialer Kritik gefühlt, obwohl er eigentlich ja nichts Blödes gemacht hat. Also er hat immer noch krasse Athleten auf die Olympia gestellt, war super erfolgreich mit der Saison. Aber dadurch, dass halt jetzt den Athleten wie Tim Budesheim, wie Birgit Anders, wie Christina Brunauer und auch Fabian Mayer ihn verlassen haben, scheint ja irgendwo gerade so der Mythos Kienzel so ein bisschen zu schwinden und gefühlt haut ganz Deutschland dann immer gerne drauf, wenn so ein Großer mal fällt. Oder was heißt fällt, wenn er mal irgendwie dann kritisiert wird. Wie nimmst du das Ganze wahr?
1: Ähm, also ich dachte, ich habe es genauso wahrgenommen, dass ähm, ziemlich viele jetzt bei Stefan natürlich rausgehen. Man sieht das ja, man hört das vor allem, wenn so ein Fabian, Christina weggehen. Das sind natürlich größere Namen. Ähm, ich persönlich, ja, mein Gott, also es gibt immer eine Phase, da gehen mehr zu einem Coach und mal wieder weniger und dann ist mal der andere Coach wieder am Hype um, und dadurch, dass, man halt, dass alle in der Öffentlichkeit stehen, geht das halt auch durch die Medien und dann hört man das, also im Endeffekt ist, ich denke, der hat noch immer guten Zulauf und der hat noch immer genug Athleten und ich bin tatsächlich persönlich froh, wenn er nicht überlaufen ist, weil dadurch <lacht> hat er einfach qualitativ mehr Wert oder mehr Zeit für seine anderen Athleten ja. Ja. das ist so das Einzige was ich mir dabei denke
0: er ist ja nicht so die Person, die jetzt viel plaudert oder viele Worten, äh nicht die Person vieler Worte, sagen wir mal so, aber du fühlst dich trotzdem gut betreut von ihm?
1: Ja, also ähm, jetzt auch im Aufbau, jetzt auch, ich muss auch wirklich sagen, jetzt wirklich gut seit so ein paar Monaten, Wochen, ist wieder mehr Kontakt da, mhm. als sogar in der PrEP, würde ich sagen, also so was, was Kommunikation angeht. Natürlich hat man mehr Kontakt gehabt wegen öfteren Formchecks dann ähm, in der Date. aber ich habe das Gefühl, jetzt gerade hat er auch wieder ein bisschen mehr Zeit also ich, oder ein bisschen mehr Luft, so weil so viele Athleten, wie der hatte, ich weiß gar ich will gar nicht wissen, wie das schafft, weil ja. der hat innerhalb drei, drei Minuten antwortet er, wenn überhaupt. Also manchmal ist er sogar auf dem Chat, während ich noch schreibe und das ist also das ist wirklich, der arbeitet so schnell, ich weiß nicht, wie der das hinkriegt. Deswegen, glaube ich, tut ihm, tut ihm das Ganze auch mal ein bisschen gut, mhm. ähm, dass er Luft hat, auch für sich, für sein Privatleben. Ähm, ja, und ansonsten, in der Prep fand ich es ein bisschen schwierig, war ein bisschen wenig Kontakt. Ich brauche auch nicht so viel Kontakt tatsächlich. Ähm, aber jetzt vor allem in der Peak Week ist halt einiges bei mir, ähm, Peak Weeks, ich hatte vier Peak Weeks in Folge letzte Prep, ist einiges so drunter und drüber gelaufen. Das war aber einfach blöd und das machen wir das nächste Mal besser und dann hat sich das auch, ja.
0: Mhm. Gut. Ja, seit du bei Stefan bist, ging es dann mit dir ja steil bergauf. Ich meine, du hast schon ja in deiner ersten Saison eigentlich ganz gut abgeräumt. Hast, glaube ich, die Newcomer gewonnen als deutsche Meisterin.
1: Ähm, meinst du beim DBV jetzt?
0: Ja, dann, damals noch äh, äh, im Team in Lübeck. Da hast du in dann ersten Song auch abgeräumt ohne Ende.
1: Ja, ja, da hatte ich ähm, bin ich Jugenddeutsche Meisterin geworden und mhm. Zweite bei den newcomern. Also so, das war, also Zweite bin ich da geworden, War auch alles gerechtfertigt. Also war gute Arbeit, ja.
0: Wie ging es dann weiter für dich? Also kannst du mal so ein bisschen so eine so eine Wettkampfhistorie uns geben? Welche weil wir haben vorhin ja schon von der Pro-Card gesprochen und jetzt mag sich der eine oder andere, der dich vielleicht nicht kennt, sagen, hey, pass ich nur weil du jetzt deutsche Jugendmeisterin geworden hast, warum redet ihr von der Pro-Card? Da gibt es ja dann schon einige Erfolge oder Achtungserfolge mehr, die du schon erzielen konntest.
1: Ja, also ich bin ähm, bei meinem ersten, bei meiner ersten NPC show 2021 bin ich bei der beim österreichischen, ja, keine Ahnung, wie der hieß, auf jeden Fall österreichische Meisterschaft ähm, Pro-Qualifier, bin ich einen Tag vorher bei den bei den Novels Erste geworden. Dann einen Tag später, das war dann sozusagen die regionale Show, einen Tag später beim Pro-Qualifier bin ich in den Junioren... War das Junioren? Kann sein, dass es das Junioren waren. Auf jeden Fall bin ich auch nochmal Erst... Ich glaube, Junior, Erste. Und dann bei meiner Klasse Erste. Und äh, in dem Overall bin ich dann Zweiter geworden. Also ein Punkt an der Pro-Cut in meiner ersten Meisterschaft vorbei, ja. Also blöd gelaufen... Aber ich bin tatsächlich froh, dass es noch nicht da gewesen ist, weil ich mich, glaube ich, erstens darauf ausgeruht hätte und im Endeffekt hätte ich genau den gleichen Prozess, wie jetzt auch durchleben müssen, bloß ich hätte nochmal fünf Jahre warten müssen, bis ich ansatzweise Chancen habe bei den Profis. Also ich bin ganz froh, so kann ich mir Erfahrungen sammeln jetzt bei den Amateuren. Ähm, ja, dann ging es weiter nach Ungarn, da bin ich Zweite in meiner Klasse geworden und bei den Teenagern habe ich gewonnen. Mhm. Ähm, und dann in Polen bin ich Dritte geworden. Ja. ja. Und dann jetzt in meiner nächsten Saison, die ich hatte, die ist ein bisschen schlechter. Ja, da ging es ja
0: los mit ganz, ganz großen Erwartungen. Wenn du schon so knapp an der Proker vorbei bist, da haben alle gesagt, diese Saison klappt das hundertprozentig. Hattest Und, du da äh, Druck?
1: Ja, ich habe ich hab selbst hab ich auch gesagt, ja, ich, ich ich, Profi, das ist das Ziel jetzt, weil ich war so knapp dran Vorbei, jetzt habe ich mich verbessert. Ja, nee, war nicht so. Ähm, hatte ich das
0: unter Druck gesetzt, die Erwartungshaltung?
1: Ja, hm. also ich hatte Phasen, da habe ich dann einfach grundlos einfach angefangen zu weinen im Training, weil ich mir dachte, jetzt werde ich schwächer, aber ich, ich, ich will doch Profi werden und alle erwarten es von mir und ich habe mir selbst Druck gemacht. Ja. Also auch, auch gegenüber Stefan, weil ich dachte, der erwartet das jetzt auch von mir. Also so alle erwarten es von mir. Dann kam ich ja noch zu Vayu in der Zeit rein. Hm. Ähm, da in meinem Aufbau, und dann wollte ich natürlich noch mehr Gas geben. Und wenn ich dann natürlich merke, die Form entwickelt sich in der Date nicht so, wie ich es gerne haben wollen würde, dann ist man natürlich ein bisschen enttäuscht. Beziehungsweise am Anfang war die auch gar nicht so schlecht. Nur zum Ende hin, also wirklich in den letzten zwei Wochen, ist einfach wirklich alles drunter und drüber gelaufen, und da war dann diese Zeit, wo es mir wirklich mehr so schlecht ging und auch zwischen den Wettkämpfen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, es führt jetzt zu nichts und ich habe schon vier Peak Weeks in Folge, alles, alle Flüge gebucht, Unterkünfte gebucht, Wettkämpfe gebucht, das heißt, ich musste da eigentlich hingehen und ähm, ja, das war dann halt so die Zeit, wo es ja nicht so cool war, aber es hat mir dann halt wirklich viel, viel Druck genommen, dass die Wettkämpfe nicht so liefen, wie es mir vorgestellt habe. Also jetzt im Endeffekt, jetzt im Aufbau, ich bin super entspannt. Also ich habe keine Erwartungen mehr. Die Konkurrenz war halt einfach zu stark. Und ja. Ja, 2021, das ist noch das Jahr nach Corona gewesen, sag ich mal, da haben vielleicht noch einige Pause gemacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen jetzt einige, oder kommt starke Konkurrenz raus. Und ich, man muss fair sagen und einfach sagen, die Konkurrenz hat sich verbessert. Und ähm, ich bin da einfach noch mit meinem jüngeren Alter, sag ich mal, ähm, mir fehlt noch die Zeit. Und deswegen habe ich mir jetzt auch gesagt, ich nehme jetzt mir auf jeden Fall das Jahr Pause. Wollte auch eigentlich wieder im Herbst starten, ähm, hat auch Stefan gesagt. Aber es fühlt sich nicht richtig an, jetzt wieder auf die Bühne zu gehen. Also ich brauche das noch für den Kopf. Ich fühle mich auch noch gar nicht bereit, jetzt wieder Cardio zu machen. ich habe ich gar keine Lust drauf. Ähm, deswegen, ich bin ganz froh, wenn ich jetzt noch ein bisschen Pause habe und mir noch ein bisschen die Zeit nehmen kann. Ja.
0: Ja. Welche Lehrerfahrung oder auch welche Fehler wurden in der letzten Saison gemacht oder gesammelt?
1: Ja, wie gesagt, es waren halt wirklich diese zwei Wochen out oder two weeks out und dann halt diese Peak Weeks. Ähm, ich brauche einfach keine Entwässerung. Also, wir haben ähm, natürlich entwässert, aber halt mit acht Liter Trinken. Dann dieses typische 8 Liter hoch und dann äh, runter und Salz halbiert und aber nie ganz raus. Also, dieses ganz, dieses wirklich typische ähm, Entwässern. Bei mir hat es am Montag schon angefangen, als ich angefangen habe, acht Liter zu trinken. Meine Knie laufen zu. Also vor allem mein linkes Knie. Also das fängt dann Montag leicht an und Dienstag, Mittwoch ist das so extrem. Ich kann mich nicht, ich kann nicht einkaufen gehen, ich kann keine Kniebeugen machen. Es ist wirklich, es fühlt sich einfach an, wenn ich stehe, als ob mein Knie betäubt wird mhm. und voll mit Wasser voll ist, auch wenn man von außen nichts sieht. Also es, es fühlt sich einfach richtig eklig an. Und das hatte ich in jeder prep jedes mal bei diesen also in jeder prep in jeder peak week mit diesen 8 Litern und ich glaube dass dieses, diese 8 Liter tun mir einfach nicht gut meine beine fühlen sich dann auch natürlich voll gelaufen an wenn man natürlich da so, so schwere beine knie hat ja. und das habe ich auch immer auf der bühne gesehen also meine beine waren immer voll also das, da war keine teilung mehr drin und das hat man auch ich eigentlich ich habe mir den overall auf einer regionalen show geholt auf der ersten wo so viele gestartet sind, weil natürlich die erste Show wollten alle mitnehmen und danach wollten sie zu den Pro-Qualifiern fahren. Und da habe ich den Overall geholt. Also eigentlich super angefangen. Aber selbst dort hat das schon angefangen mit diesen Knieproblemen und so. Und das hat sich dann natürlich durch die Peak Weeks die nächsten drei, die gefolgt haben, nur noch gezogen. Und es war dann nur noch ein Überleben ähm, und irgendwie da durchquälen, anstatt dass ich da sage, ich komme frisch auf eine Meisterschaft. Also das war ja. alles andere als frisch nachher.
0: Und vor allem, wenn du dann auch schon Stress kriegst, weil du irgendwie denkst, du läufst jetzt zu und den Stress machst, den Druck noch da hast. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel psychisch dabei. ne?
1: Ja, ich, also mit diesem Knie, also das, ich, ich brauche einfach nicht dieses Hoch- und Runtertrinken. Ja. Also ich sah zwei Wochen, drei Wochen vor meiner regionalen Show, sah ich viel besser aus. Ich habe mich im Studio so gut gefühlt beim Posen. Ich dachte, jetzt, jetzt auf die Bühne. Und Stefan meinte auch, ich bin so gut wie fertig. Und da... Druck abgefallen, mir ging es so gut und dann kam die Publik und dann, dann ging es bergab und ja. Verdammt.
0: Ist der muskulär darum, alles... das? Problem so, hatte ich auch noch. Bitte?
1: Magen-Darm hatte ich auch noch. Auch oh, Mist. Immer wenn es losgeht, losgeht, also schön die Elektrolyte rausgeschwemmt und ja.
0: Mist. Aber bist du der muskulär denn schon so weit, dass du sagst, du bist auf dem... Profi-Niveau oder meinst du auch, dass da noch ein bisschen mehr passieren kann?
1: Da kann noch mehr passieren. Definitiv. Deswegen gebe ich mir so lange jetzt noch Zeit.
0: Okay. Wo sind deine Baustellen? Was möchtest du gerne am meisten verbessern?
1: Ähm, Blut.
0: Wie immer. Also ja. natürlich...
1: Ähm, ja kennt man, <lacht> und natürlich auch noch ein Stück härter kommen, logisch, Schultern, ähm, Taille schmal behalten, wie sie ist, ähm, aber Hauptsache auch, dass die Condition einfach passt auf der Bühne, vor allem von hinten, dass man diesen Bluthem-Übergang sieht, ja. Okay,
0: und dafür hast du ja jetzt dann auch genug Zeit, auch genug Zeit, die Brust heilen zu lassen, ähm, Martin hat ja jetzt auch gerade für sich entschieden, also obwohl es gestern ein bisschen revidiert hat, erstmal von der Bühne etwas Abstand zu nehmen. Ähm, inwieweit könnt ihr denn jetzt mal so wirklich auch so dieses Bodybuilding-Leben genießen, abschalten und auch mal wirklich Abstand, der ja, Abstand von dem ganzen gewinnen?
1: Ich hatte jetzt ja eine Woche, es ähm, ist jetzt ja die, die Brustop war her. Ja. Und ja. wir sind am Montag ja, also vor eineinhalb Wochen, also an dem Montag und Donnerstag war die Wurst-OP und am Montag sind wir schon nach Berlin, damit wir diese vier Tage noch haben. Und da haben wir halt wirklich ganz flexibel gegessen. Also wir sind Essen gegangen, ähm, ich habe eigentlich nur getrackt, also ich habe wirklich noch, ich habe getrackt, ich konnte auch da, damals konnte ich nicht aufhören. Das äh, kriege ich mit dem Kopf nicht hin. Ich, irgendwie will ich da trotzdem noch so die Kontrolle haben. Einfach auch, um zu wissen, esse ich genug. Weil ich natürlich aufbau bin und wenn ich jetzt zu, ich würde, glaube ich vom Gefühl her zu wenig essen. Und deswegen, ähm, dass ich da auf jeden Fall auf meine Kalorien komme, war mir dann wichtig. Aber, aber wir haben wirklich jetzt mal Kopf ausgeschaltet und ähm, sind dann essen gegangen, ähm, haben uns Bowls bestellt und das war echt schön und generell sind wir auch ein bisschen flexibler, würde ich es jetzt so sagen, als letztes Jahr. Weil du immer im Kopf hast, bald geht es wieder in die Diät, bald geht's wieder auf die Bühne und ähm, du willst es jetzt auch nicht ganz versauen und du willst ja das Bestmögliche jetzt aus der Zeit rausholen und jetzt dadurch, dass ich weiß, dieses Jahr ist Pause, ich habe jetzt nichts da Detailliertes oder ich muss auch nicht nächstes Jahr im Frühjahr theoretisch auf die Bühne, ich könnte auch erst im Sommer starten oder im Herbst, das ist, dass ich mir einfach selber die, diesen Druck nehme, dass ich mir sage, ich gehe da auf die Bühne, sondern ich sage eher, ab dann mache ich Diät und dann schaue ich, wann ich fertig bin.
0: Ja. Wenn jetzt eine Selina und ein Martin zusammen essen gehen, was gibt es dann?
1: Sushi. Also, wir essen eigentlich immer Sushi. Also, wenn wir irgendwie essen gehen, dann Sushi. Sushi oder irgendwie so eine Bowl in Berlin fanden wir auch richtig gut. Ähm, Pizza, Losteria oder sowas ist auch mal drin. Aber meistens, oder Steak, aber meistens ist es Sushi. Wir lieben Sushi.
0: Okay, bis auf Pizza, was du jetzt gesagt hast, ähm, ist es ja dennoch irgendwie einigermaßen so sporttauglich, ne? So ein Steak mit ja. Ofenkartoffel oder so also eine Bowl, die sind ja jetzt nichts.
1: Ja, ich glaube auch eher, die Pizza geht dann an Martin ja. und ich kopiere dann vielleicht mal. Aber irgendwie habe ich so einen gesunden Upturn entwickelt von äh, so richtig Junkfood. Auch so McDonalds, das findet Martin ja auch super. Ähm, aber das finde ich gar nicht gut. Also ich brauche da wirklich irgendwie was Frisches was qualitativ Hochwertigeres. Also auf so eine gute Pizza, auf so eine napolitanische Pizza, da sage ich auch nicht nein. Also sowas finde ich auch richtig gut. Aber es muss irgendwie qualitativ hochwertig sein. Also auch so Mist habe ich denn keine Lust mehr. Und Sushi, weiß ich nicht, ist irgendwie voll mein Geschmack. Also ich finde es so genial. Ich weiß nicht. Also Martin fand es früher gar nicht gut. Ich habe ihn ja erst auf diesen Geschmack gebracht. Ähm, jetzt am Sonntag bestellen wir auch wieder Sushi. Ähm, das ist schon so einmal pro Woche brauchen wir unsere Sushi-Ladung. Ja. Das ist so unsere Gönnung. Ja.
0: Ich bin da voll bei dir, auch wenn ich essen gehe. Ich gucke dir auch immer noch so ein bisschen, was tut mir am besten. Und ich bin auch keiner mehr, der Burger oder Pizza essen geht. Also bin ich vollkommen bei dir. Jetzt war halt nur die Frage, die kam tatsächlich in so einem Sticker, ähm, ob du dir dich selber irgendwie eingestehen müsstest, dass du eine Essstörung hast. Und ich habe mich gerade selber halt reflektiert, weil ich mich ja voll wiedergefunden habe in dem, was du sagst. Haben wir jetzt eine Essstörung? Dass selbst wenn wir halt essen gehen, wir dann schon auf der Karte gucken, okay, was äh, passt so am besten eigentlich in unseren Lifestyle rein? Und dann bestellst du dir halt das Steak mit deinem Salat und der Kartoffel statt äh, den Chicken Wings und den Pommes.
1: Den <lacht>
0: Ja, genau. Würdest ja, du schon sagen, dass das irgendwie schon essgestört ist, oder ist das einfach irgendwie in dein Lifestyle? Ich frag mich das gerade selber. Ich würde mal gerne wissen, was du darüber denkst.
1: Ich finde die Frage ein bisschen schwierig, weil ich kriege die auch. Ich kriege... Ich... Bestimmt die gleiche Person, die dir geschrieben hat, schreibt mir täglich. Ich kriege so viele Nachrichten. Ähm, irgendwie, oh, du reitest dich doch so in eine Essstörung rein. Und ist, ich kriege das sehr oft zu hören. Dadurch, dass ich natürlich auch so offen damit umgehe und sage, dass ich eine Pizza gar nicht mehr so ansprechend finde. Ich müsste natürlich auch gar nichts dazu sagen und könnte einfach sagen, ja, Pizza ist auch gut. Finde ich auch gut. Aber ich will den Leuten ja auch zeigen, so was in meinem Kopf vorgeht. Und ja. einfach diese der gesunde Abturn, ich, ich sage ich sag gesund, gesunde Abturn, ja. weil ich einfach irgendwie merke, das tut meinem Körper nicht gut. Ich fühle mich danach träge. Ich habe dann vielleicht ein schlechteres Training sogar, irgendwie kopftechnisch. Ich weiß nicht, ob es kopftechnisch ist, oder einfach, weil ich mich so voll und schwer fühle. Also ich weiß nicht, irgendwie gucke ich dann schon, was tut meinem Körper gut und was tut mir gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie du auch schon sagst, ähm, ob das so eine kleine ja Erstörung ist oder ob wir alle ob wir alle ob wir Bodybuilder einfach alle eine Essstörung haben ich denke schon man ähm, entwickelt halt einfach ein Bewusstsein dafür man weiß was ist in was drin was tut einem gut was tut einem nicht gut und ich glaube da hingegen kriegt man einfach so eine so eine Tendenz dass man einfach weil man so viel für seinen Körper einfach tut die jeden Tag aufs Neue geht man zum Training, man gibt das Beste für seinen Körper und dann hat man da einfach das Gefühl, dass man seinem Körper nur was Gutes tun möchte und nicht äh, irgendwie jetzt vielleicht mal McDonalds reindrücken möchte. Jeder unterschiedlich. Martin ist, wie gesagt, auch komplett anders. Der würde auch zu McDonalds und Pizza und alles holen. Ähm, aber irgendwie nervt mich das dann. Weiß ich, also schwierig, schwierig. Das ist eine interessante Frage.
0: Ja, bei mir ist es, glaube ich, eher so, Dadurch, also ich habe auch diese Oldschool-Diät gemacht mit nur ganz wenig Lebensmitteln über mehrere Wochen und ich habe das Gefühl gehabt, dass sich mein Mikrobiom halt so ein bisschen angepasst hat, also mein, mhm. meine Verdauung. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwas esse, was ein bisschen verarbeitet ist, dann ist es jetzt nicht so, dass es mir räudig geht, aber ich habe vielleicht dann abends mit dem Magen zu tun, schlafen mich so gut, ähm, ziehe unfassbar viel Wasser, also wirklich unfassbar viel. Ich wiege am nächsten Tag halt drei, vier Kilo mehr. Und braucht dann halt irgendwie so meine zwei, drei Tage clean essen, dass es auch alles wieder irgendwie sich eingependelt hat. Und bei mir ist halt dieses so, mir schmeckt es schon, so eine Pizza. Mir schmeckt auch McDonald's, alles gut. Aber ich ja. habe halt keinen Bock darauf, dass es mir drei Tage lang einfach mies geht. Vielleicht kann ich meinen Körper wieder dran gewöhnen, aber da habe ich gar keine Lust zu. Und deswegen vermeide ich es. Und mir schmeckt ja auch das clean essen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich zwänge es mir rein, weil es andere mir nicht gut tut. Mir schmeckt es ja auch. Und ich glaube, dahingehend, Vielleicht ist es eine Störung, vielleicht ernähre ich mich aber auch nur bewusst, zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und wähle halt entsprechend meine Lebensmittel halt aus.
1: Ich bin auch hundertprozentig bei dir. Also ich brauche auch drei Tage dann wieder, um reinzukommen. Ich ziehe auch Wasser. Meine Verdauung ist auch nicht die beste. Also man hat einfach so einen komischen Magen, so einen flauen Magen irgendwie. Ganz einfach nicht so. Man fühlt sich nicht so wohl. In seiner Haut. Und ich hatte zum Beispiel das jetzt nicht mehr, gut Glück, eigentlich dreimal jetzt hier auf Holz klopfen. Ich hatte nach 2019, nach 2020 und nach 2021 nach jeder Prep hatte ich dann immer, wenn ich wieder im Aufbau war und essen durfte, hatte ich immer so Hautschmerzen. Also wenn ich dann irgendwie jetzt zum Beispiel eine Pizza gegessen habe, mit übermäßig viel Salz und was auch immer, dass ich dann am nächsten Tag wirklich Schmerzen hatte auf der Haut, wenn ich so raufgedrückt habe. Also, es das, das, das konnte einfach ein BH tragen an der Seite. Das hat mich eingeschnürt und das hat wirklich so weh getan. Also, als ob, als ob da so viel Wasser unter der Haut ist, die das so spannt, dass sich das so weh tut. Also, das wissen vielleicht gar, viele gar nicht, dass ich da hingegen natürlich auch immer darauf geachtet habe, dass ich da nicht drauf hin, also dass es das nicht passiert, weil es einfach wehgetan hat. Und ähm, da kriegst du dann halt auch nochmal so einen Abturn, sag ich mal, dass du weißt, okay, wenn ich das jetzt esse, habe ich morgen Schmerzen, gar keine Lust drauf. So. Und wenn man natürlich der nächsten Tag noch ein Training hat und dann tut der sport -BH überall weh, und, aber wirklich ist, ist es sind Schmerzen gewesen. Es war ein Brennen, als ob so kleine Messerstiche in der Haut sind. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also tatsächlich, wenn ich jetzt ähm, nach meinem Wettkämpfen was gegessen habe, Donuts, äh, Pizza, ich weiß gar nicht, ganz viel Sushi, was auch immer, ähm, mit ganz viel Sojasauce, dann habe ich das nicht mehr. Aber früher hatte ich das sogar bei der Sojasauce. Also es ging bei mir super, super schnell
0: ich glaube halt, man muss sich wieder dran gewöhnen langsam, ne? aber die Frage ist halt, will man das? Will man sich da schmerzlich dran gewöhnen oder will man das nicht? Bei meiner Freundin ist es zum Beispiel so, dass die jetzt keine Milchprodukte mehr essen kann seit der Diät. So, und ich habe es halt schmerzlich mich wieder dran gewöhnt. Ich habe mir einfach den Magerquack gegessen, hatte dann Bauchschmerzen, Belehrung des Todes, aber ich wollte das unbedingt wieder essen. Und mittlerweile kann ich es auch wieder. Ich glaube, das ist halt so eine Frage der Gewohnheit. Wenn du halt wirklich immer nur, wenn du regelmäßig zu McDonald's gehst oder dir wie Max Matzen regelmäßig bei Smiley eine Pizza bestellst, dann kann dein Körper das wahrscheinlich auch besser verwerten, als wenn du es nie tust.
1: Ja, oder Martin ist mein jerry eis Ich, ich habe das so lange nicht mehr gemacht, weil ich einfach da so Respekt vor habe, was mein Verdauung danach macht, <lacht> dass ich das einfach gar nicht ausprobieren möchte, weil ich einfach so glücklich, auch wie du schon sagst, mit meiner Ernährung bin, mit meinem Ernährungsplan. Also ich überlege mir echt zweimal, ob ich was essen gehe, weil ich manchmal da so, also wenn ich jetzt nicht so einen Heißhunger habe oder so, oder gar ich wirklich so richtig Lust habe, ich verspüre mehr Lust auf meinen Plan, weil ich das so, also ich habe ja so viele Freiheiten, also wenn ich jetzt Lust habe, äh, wie, keine Ahnung, wie anstatt Reis mal Laugenbrötchen zu holen, dann mache ich das auch mal im ja. Aufbau. Also da bin ich, ich habe jetzt vorgestern, sind wir nach Hause gefahren, wieder von äh, von Hannover waren wir dann, wegen der GmbF, ähm, habe ich, glaube ich, an dem Tag drei Laugenbrötchen, zwei Laugenstangen und ein normales Brötchen gegessen. Also ich habe meine kompletten Kohlenhydratquellen auf Brötchen gesetzt, ähm, tat mir gut, hatte Lust drauf. Aber so, so flexibel bin ich dann auch. Also dann mhm. sage ich dann nicht, dass ich mein Reis brauche und ich brauche mein Hähnchen. Ich mache das dann auch ganz entspannt. Und da habe ich dann auch mal ein Skier gegessen. Ähm, auch wenn ich immer vorsichtig bin mit Milchprodukten, weil ich in der normalen Ernährung, jetzt in meinem Ernährungsplan, keine Milchprodukte drin habe. Ähm, aber das funktioniert dann auch. Also ich grave eher nach meinem Ernährungsplan oder halt so, was bei mir auch... Sushi, klar, ähm, Brötchen, Laugengebäck, richtig gut, finde ich richtig gut. Oder halt mein Porridge. Ich bin halt super Porridge-addicted und jeder, der mich von Instagram kennt und das hier gerade hört, der weiß ganz genau, was ich meine. Ja. Ich, ich mache da so viele Rezepte und es kommt da vielleicht jetzt auch bald äh, etwas in Planung, was Rezepte und Porridge beinhaltet. Ja.
0: Ein Porridge-Rezeptbuch. rezeptbuch Vielleicht, vielleicht. Man munkelt. <lacht> ich vergleiche das aber halt über diese Frage mal so mit, mit Alkohol. Also wenn ich halt weiß, ich, Alkohol tut mir nicht gut, weil ich am nächsten Tag Kater habe und es mir richtig dreckig gehe, dann kann ich halt sagen, okay, ich trinke jetzt Alkohol und es geht mir halt am nächsten Tag dreckig oder ich lasse es halt und fühle mich damit besser. Dann gibt es aber irgendwie die Leute, die wollen dich ständig bekehren, äh, dass dein äh, Stil ja irgendwie eine Einschränkung sei und äh, dass du unbedingt mal wieder einen saufen sollst. Und manchmal habe ich auch vielleicht Bock drauf, mir irgendwas reinzusaufen und nimm das halt auch in Kauf. Aber mir geht es einfach besser, wenn ich nichts trinke. So, und nur weil es halt gesellschaftlich nicht normal ist, dass man nie irgendwie Alkohol anfasst. So also vergleiche ich mal. So. Ist vielleicht hängt der Vergleich, kann gut sein, ja, aber ähm, ihr wollt nee, ja auch klar. nicht Leute, die sagen, ja, ich trinke einfach keinen Alkohol, äh, auch nicht als gestört bezeichnen, oder?
1: Nee. Ja. Ich habe auch.
0: Na gut. Gut, ähm, bevor ich dann noch zu den letzten Zuschauerfragen komme, wollte ich einmal noch fragen, ähm, Du bist ja jetzt bei Martin, mit Martin da unterwegs und Martin ist ja auch Vollzeit-Coach und wie sieht das bei dir aus? Was machst du beruflich? Unterstützt du da Martin in der Hinsicht? Seid ihr ja ein Coaching-Team. Ähm, erzähl mal so, was du neben dem Bodybuilding eigentlich so in deinem Leben treibst.
1: Ja, also ähm, ich bin eigentlich noch in der Ausbildung. Also ich bin ähm, Sport- und Gesundheitstrainerin, das ist schon abgeschlossen. Jetzt mache ich gerade noch den Betriebswirt hinten dran. Ähm, das ist jetzt ein Jahr noch, bis September, also bald bin ich durch. Ähm, wir haben aber tatsächlich, weil ich auch angefangen habe, dann seit zwei Jahren, eineinhalb Jahren, habe ich so angefangen, wenn Anfrage war, mal Mädels zu coachen. Also klar, jetzt äh, heutzutage nennt sich immer jeder Coach, I know. <lacht> um, aber deswegen habe ich früher das gar nicht öffentlich gemacht. Also ich habe, wenn überhaupt, Leute, die jetzt zum Beispiel aus Lübeck kamen, haben mich angeschrieben, hey, ich kenne dich und habe dann halt wirklich für ganz kleines Geld gecoacht. So, dann hat sich das natürlich so entwickelt, dass immer mehr Anfragen kamen. Je mehr Saisons ich gemacht habe, desto präsenter ich auf Social Media war. Ähm, habe dann ja meinen Sport- und Gesundheitstrainer jetzt abgeschlossen und habe da auch äh, acht Lizenzen oder so jetzt ähm, vorzuweisen, plus halt diese Ausbildung hat mich halt immer weiterentwickelt und dementsprechend auch mein Coaching weiterentwickelt und habe das immer mehr in die Öffentlichkeit gebracht. Und jetzt seit knapp einem Jahr habe ich wirklich das dann öffentlich so richtig gemacht. Ich glaube, sogar ein bisschen länger schon als seit einem Jahr. Und bin da jetzt tatsächlich mit Martin im Team Hahn Coach. Also wir haben eine GbR gegründet, letztes okay. Jahr im Mai. Haben mich also wirklich komplett reingeschrieben und seitdem mache ich das dann halt wirklich jetzt richtig offiziell. Und habe jetzt auch schon 40 bis 50 Mädels unter meinen Pfittichen. Ich mache auch nur Mädels, also ähm, keine Männer, die gehen alle zu Martin. Nur Bikini
0: ähm, oder auch äh, Figur und Physik?
1: Physik? Nein. Also haben wir, glaube ich, beide gar keine Athletin. Hm. Ähm, ich mache alles, was auf Naturalebene ist. Sagen wir es so. Also wer ist eine Figurathletin, die natural ist? Würde ich sagen, ja. Aber wenn die dann anfängt zu unterstützen, da kenne ich mich nicht aus und die gehen zu Martin. Also wirklich bei Sachen, wo ich mich nicht auskenne, lasse ich die Finger von. Also ich das will. ist, was auch Posing-Unterricht angeht. Ich habe auch Posing-Anfragen, was Figur angeht. Ich mache kein Posing für Figur, weil ich das einfach nicht kann. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht. Also ich, ich will mich damit auch nicht informieren, weil wenn du da nicht stetig drin, drin bleibst, dann ähm, kann, entwickelst du dich auch nicht so weiter, wie als wenn du da... Es gibt Profis. Es gibt einfach Leute, die nehmen genauso viel Geld und die sind Profis da drin und da soll man hingehen. Ja. Also so ist meine finde ich das. Ähm, und jetzt mit dem Coaching, ich mache wirklich nur äh, Lifestyle und Wettkampf, ähm, was Bikini angeht natürlich oder Figur, halt Naturalebene. Ähm, genau, und das mache ich jetzt seit Mai letzten Jahres mit Martin zusammen. Ich war aber noch ähm, wegen meiner Ausbildung in einem Fitnessstudio angestellt. Dadurch, dass es natürlich aber so durch die Decke ging, sag ich mal, und ich da keine Zeit mehr hatte, ähm, für beides gleichzeitig habe ich einen Weg gesucht, dass ich äh, das kombinieren kann. Und so habe ich mit meiner Ausbildungsstelle dann telefoniert und gefragt, ob es da einen Weg gibt. Und sie meinten, ich könnte die Ausbildung auch über unsere Firma laufen lassen. Dadurch, dass ich da eingeschrieben bin, kann es mhm. meine Weiterbildung sein, sozusagen. Und ich kann die Zeit als, äh, ja, als Selbstständige überbrücken. Und Martin ist sozusagen mein eingeschriebener Chef. Cool. Ja. Und äh, so klappt es jetzt tatsächlich, dass ich jetzt seit letztem Jahr Juli dann komplett selbstständig bin. Ja. Nur nebenbei ja. halt auch machen muss. Aber das mache ich auch gerne. Ich will mich auch so weiterentwickeln und auch so weiter äh, Lizenzen machen und viel dazu lernen. Und deswegen passt es mir eigentlich ganz recht. Ich habe jetzt natürlich viel Zeit für meine Athletinnen, fürs Coaching. Ich bin ja auch eine Person, sag ich mal, die alles sehr gerne nach vorne bringen möchte, weiterentwickeln möchte. So jetzt auch unsere Coaching-App. Die kam ja auch durch mich ins Leben. Ähm, ja,
0: ja stark. Aber deine Ausbildung deine Betriebswirt machst du noch zu Ende.
1: Ja. Mhm, genau. genau Also das ist, das sind jetzt noch, jetzt haben wir schon mehr als sechs Monate sind es noch ungefähr, also ein halbes Jahr und dann habe ich das auch. Das läuft ja nebenbei. Das ist ja,
0: jetzt
1: ja. so dieses BWL-Zeugs und das mache ich halt ja, entspannt nebenbei.
0: Tut euch ja auch gut, wenn ihr noch so ein bisschen BWL-Knowledge da reinkriegt in eure ganze. Super. Ja, Zur App kam tatsächlich auch eine Frage und zwar, was ihr da genau benutzt, ähm, ob ihr das selber entworfen habt, ähm, ob ihr da bevor mit Spreadsheets, mit Excel gearbeitet habt oder was auch immer, weil diese Person würde auch gerne ein Coaching anbieten <lacht> und ist so ein bisschen lost gerade, wie man am besten so ähm, ja, alles trackt, Pläne schreibt, Feedback kriegt. Wie habt ihr das für euch gemacht?
1: Also früher hat Martin das alles noch über Notizen gemacht, als er angefangen hat. Also wenn du anfangen möchtest, dann würde ich dir davon abraten, direkt eine richtige Plattform zu holen, weil dann rentiert sich das einfach nie mit dem Geld aus. Also wenn du dann 50 Euro verlangst, ganz am Anfang von einem, oder 100 Euro, wenn du hochstapelst, sag ich mal, für den Anfang ist das schon viel Geld. Ich habe damals, glaube ich, mit 60 Euro angefangen. Ähm, dann rentiert sich das gar nicht aus. Also es gibt ja auch viele Programme wie Linus, Linus, Linus zum Beispiel, aber da musst du dann irgendwie, glaube ich, 20 Prozent oder so oder 30 sogar abdrücken an die. Ähm, also ich würde anfangen wirklich mit, Martin hat es jetzt halt vor kurzem sogar noch gemacht mit Pages. Er mhm. hat es einfach PDF konvertiert. Ähm, ich habe dann mit Google Tabellen angefangen, mit Excel, ähm, dass ich da meine Pläne mache, weil es einfach ein bisschen schöner, strukturierter war. Die ganzen Zahlen werden automatisch ausgerechnet. Da habe ich mir das halt alles mit diesen Formeln, habe ich mich einmal damit beschäftigt und dann hat es funktioniert. Also einmal so eine, Vorlage erstellen und dann hast du das. Dann kannst du es ja immer wieder kopieren, diese Vorlage und dann die ganzen Sachen eintragen. Ähm, dann musst du halt eine Datenbank mit Lebensmitteln und sowas machen. Am besten holst du dir jemanden, der sich damit auskennt. Der macht das für dich, dann zahlst du einmal einen Preis ähm, und dann hast, hast du das und dann bau dir damit erstmal ein Fundament auf. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel eine ähm, ja eine Hilfe, eine Assistentin mit ins Team geholt, die Sagi, Sale, äh, Sanela heißt sie, die unterstützt uns da, ähm, die bezahlen wir auch, also die ist jetzt nicht for free bei uns, weil sie, äh, weil sie Spaß hat, <lacht> aber wir haben sie wirklich jetzt, weil wir langfristig mit ihr zusammenarbeiten wollen, wie ein Coach, halt nur fürs Business, dass sie da uns äh, unterstützt, genau, und ähm, sie hat uns mit uns gemeinsam die perfekte Plattform rausgesucht, ähm, da gibt es ja viele verschiedene, es gibt ja auch Plattformen, da kannst du Ernährungspläne super mit erstellen, es gibt Sachen, da kannst du Trainingspläne super mit erstellen verschiedene Apps oder sonstiges, aber da muss man halt immer verschauen, was möchtest du nutzen, was dich voranbringt und wo dein Fokus drauf ist, wenn du natürlich mehr auf die Ernährung drauf bist, dann ist zum Beispiel ein anderes Programm viel besser, aber da brauchst du halt wirklich jemanden, der sich damit auskennt, der das Ganze im Kopf hat, der dir sagen kann, okay, ähm, das würde zu dir passen, ja, und die hat das uns dann für uns rausgesucht.
0: Ja, cool. Und dann ist das so eine App, wo die Leute auch gleich ihren Progress eintragen können und ihr das Feedback auch zurückkriegt?
1: Genau. Also für uns war das wichtig mit der Kommunikation. Wir mhm. wollten halt ähm, mehr, besser kommunizieren können, alles besser verfolgen können. Also die Pläne sind ja im Endeffekt die gleichen, die sie bekommen, halt nur vielleicht ein bisschen schöner, sieht ein bisschen besser aus, natürlich ein bisschen strukturierter. Ähm, aber ich wollte halt zum Beispiel auch das Training verfolgen können. Als Online-Coach ist es natürlich sehr schwierig. Du kriegst nur die Informationen, die der, der Athlet auch, schreibt im Feedback. Klar. Wenn man es über WhatsApp zum Beispiel macht. Wir haben es immer über WhatsApp gemacht davor, also nie über E-Mail oder so. Und immer dieses Nachfragen, wie war das Training? Konntest du dich steigern? Wie ist der Progress? Wie fühlst du dich? Wie waren die Schritte? Hast du gut geschlafen? Wie lange war der Schlaf? Das, sind so, das ist so eine zerrende Arbeit, die so anstrengend ist auf Dauer und dir so viel Zeit nimmt, die du effektiv anders nutzen könntest, dass ich gesagt habe, okay, wir brauchen da irgendwie jetzt ein Tool, was das alles ähm, verbessert. Und dann ähm, ja, können Sie jetzt Ihre Smartwatch zum Beispiel einfach ähm, mit der App verbinden. Dann werden die Steps dokumentiert, der Schlaf wird dokumentiert. Ich kriege alles geschickt, Ich kann jeden Tag auf alles einblicken. Wir können das Training, ähm, können Sie drin dokumentieren. Das heißt, ich kann jedes Mal die Gewichte sehen, die Wiederholungen sehen. Die können die Ausführungen von mir in so einem Beschreibungsvideo, wo ich das dann erkläre, ähm, oder Martin zum Beispiel, die Ausführungen, können sie ähm, direkt sehen, wissen, worauf sie achten müssen. Man sieht halt auch ein Diagramme von Gewicht und ähm, Körperfett und man kann eigentlich alles tracken. Also Ach, das ist Auch so Ernährung?
0: Ein... Also habt ihr da auch so eine Datenbank wie MyFitnessPal oder habt ihr da Ernährungspläne, die ihr da reinschreibt und passt die Kalorien dann da an? Tracken die ja, Leute mit der App?
1: Ja, man, man kann tracken, man mhm. kann es mit Fitnesspal oder Yazio ähm, verbinden. Ja. kann Man, man kann ähm, Bilder hochladen von seinen Mahlzeiten. Das mache ich gerne bei intuitivem Essen. Wenn die wieder lernen wollen, da habe ich auch Athleten von. Ne? Also, dass sie zum Beispiel wieder lernen wollen, intuitiv zu essen, weil sie halt auch in so einer Art Erstörung drin sind, beziehungsweise da einfach nicht rauskommen. Ähm, da helfe ich dann auch. Und dann können sie zum Beispiel nur Bilder von den Mahlzeiten hochladen und ähm, mir sozusagen rüberschicken, dass ich das alles sehe, am Segen am Tag essen, damit ich einfach nur weiß, ungefähr wenn sie sagt, warum hat sie Bauchschmerzen, dann gucke ich mir an, okay, sie hat vielleicht ein Kilo Magerquark gegessen, ungefähr, so von der Schüssel her sehe ich das, und dann kann ich sagen, okay, vielleicht verträgst du keine Laktose. So. Ja, also, ja. Kann, oder hast du eine Laktoseintoleranz. Da kann ich dann so ein bisschen ähm, mitsteuern einfach, weil sonst ist es halt auch wieder schwierig, ähm, das zu ja. dokumentieren. Aber ansonsten ähm, haben wir da PDF-Dateien, die wir mit unseren Google-Tabellen hochladen. Also ich arbeite auch noch mit Google-Tabellen, lade dann halt diese PDF-Datei da hoch. Ja cool und man, auch, und, man könnte auch ein Tool machen, dass man da Rezepte kriegt ja. aber das ist in dieser das ist noch nicht so ausgearbeitet, dass man da wirklich gut mitarbeiten kann deswegen haben wir das noch weggelassen ja,
0: ja. meine Freundin arbeitet ja für Sunny Nose Weißt du, ob du die kennst
1: kenne ich nicht mehr
0: was es doch immer googeln und da ist halt auch wenn sie die Pläne erstellt da sind so Rezepte drin die passen sich halt automatisch an die ganzen Makros und alles an also du kriegst dann pro Mahlzeit irgendwie sechs oder sieben Rezeptvorschläge die ja, alle mit genau. denselben Makros sind und immer, wenn du Makros anpasst, ändern sich auch direkt da die ähm, die äh, Lebensmittelangaben. Also es ist schon echt verrückt, was mittlerweile alles geht, um wie einfach in Anführungsstrichen man sie zumindest die Gestaltung machen kann. Das Wissen musst du natürlich trotzdem haben. Das musst du ja mitbringen. Ja, das stimmt. Ja, mega interessant. Ähm, hast du mal überlegt, dich von Martin coachen zu lassen?
1: Ja. Nachdem ähm, mein damaliger Coach ja gesagt hat, er macht das nicht online, dachte ich, okay, vielleicht mache ich das jetzt mit Martin. Aber ich glaube, das, das ist einfach, also, ich glaube schon, dass es gut klappen würde. Wir würden schon ein gutes Paket auf die Bühne zaubern. Ähm, vor allem, wenn man sich gut absprechen kann und einem ihm oder ich ihm einfach mal die Gefühlslage erklären kann, weil so wie ich natürlich jetzt gecoacht werde, ist natürlich auch dieses, was ich meinte, was ich ein bisschen blöd finde, wegen so schwierig zu dokumentieren. Ich muss ja Stefan alles sagen. So, sonst wird das nicht erfahren. Mit unserer App ist natürlich zum Beispiel einfacher. Also ich hätte gerne auch so einen Coach, dass ich das einfach so ein bisschen äh, speziell dokumentieren kann. Wäre natürlich einfacher mit Martin, ja. Ähm, aber ich glaube, da wäre großes Streitpotenzial. Okay. Also ich glaube... Ähm, da könnte man einander raten. Und wenn der nachher sagt, ich bin zu fett, dann würde ich sagen, hä, warum, hallo? Und ja, weiß ich nicht. Das ist, das ist glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich brauche so eine wirklich so eine richtige Respektperson. Weil wenn, wenn er was sagt, dann diskutiere ich. Okay, ja. Und wenn Stefan was sagt, dann diskutiere ich nicht.
0: Weil ihr einfach zu nah seid, ne?
1: Ja, ja.
0: Ich meine, es klappt bei Zina's ja auch ganz gut. Aber ich stelle es mir auch so vor, wenn du siehst zum Beispiel, dass deine Freundin schon richtig am Ende ist und leidet, dann nochmal zu sagen, es nützt alles nichts, wir müssen jetzt nochmal runter mit den Carbs. Das ist auch hart.
1: <lacht> als Coach ist es hart, also als Freund. Ja. Aber auch als Athlet, als Athlet weil du halt einfach funktionieren musst. Aber ja, ich bin halt, ich diskutiere gerne. Ich bin so eine typische Frau. ne? Ich quatsche dann gerne, ich diskutiere gerne ähm, und habe auch meinen Dickkopf. Und ich brauche da wirklich, glaube ich, eine außenstehende Person. Also so, wie ich mich einschätze.
0: Ja. Und da, und da schreibt Martin wahrscheinlich auch dann in dem Moment. Ist schon in Ordnung ja,
1: er sagt genau das Gleiche, dass ich dann, äh, dass wir diskutieren würden. Aber ich glaube, das nicht mal wegen, also ich, der würde nicht diskutieren, der würde sagen, mach oder friss oder stirb. Aber ich bin die Person, die diskutieren würde. Und mhm. da muss ich, ich bin eingestehen, ich habe da zu großen Dickkopf. Das geht nicht.
0: Gut, so lange, bevor ich gleich zu den letzten Fragen hier komme, bleibt für mir noch eine letzte Frage. Was ist bei dir jetzt perspektivisch geplant? Natürlich, den Betriebswirt zu machen. Ähm, dann weiß ich auch, dass ihr beide verlobt seid. Das heißt, da steht irgendwann vielleicht auch noch mal eine Hochzeit an. Martin redet von Umzug, aber was ist bei euch jetzt auch bei dir sportlich und privat in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren anstehend?
1: Also dieses Jahr noch Aufbau, was ähm, sportlich antrifft, also wir machen dieses Jahr komplett Aufbau und nächstes Jahr dann ähm, wieder auf die Bühne. Ähm, die Zeit möchte ich natürlich nutzen für Coaching, ausbauen, ähm, das alles auf ein besseres Level bringen. Erstes Step ist natürlich jetzt getan mit der App, aber es soll es natürlich noch lange nicht das Ende und auch qualitativ mehr Content bringen für meine Athleten. Ich möchte auch mein Social Media Game noch äh, verbessern, wieder ein bisschen aktiver werden. Jetzt bin ich ein bisschen gehandicapt, ich kann wenig machen, ähm, aber das wird jetzt auch wieder besser. Und ansonsten, auch YouTube wollte ich wieder aufs Laufen kriegen, da war ich auch aktiv, jetzt wieder nicht seit Januar. Ups. Ähm, ja, aber ansonsten halt die Hochzeit. Nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall heiraten. Ähm, nach der Prep, also danach dann. Ähm, Umzug, hat Martin schon geteasert. Wir wollen auf Dauer vermutlich Richtung Hamburg. Willkommen. Und, ja, <lacht> also wirklich, ich, ich bin... also ja, ich liebe Hamburg, ich fühle mich da wohl. Ich komme ja nicht gebürtig aus Hamburg, ich komme aus Lübeck, aber Hamburg äh, zieht mich irgendwie dahin. So die Hafenstadt, ich finde das sehr, sehr schön dort. Die Menschen sind dort lockerer, angenehmer. Weiß nicht, irgendwie ist das, passt das besser zu mir.
0: weil wenn Max dann noch sein Gym hier hat, dann ist auch für Martin eine perfekte Anlaufstelle, ne?
1: Das haben wir auch gesagt, also jetzt perfekt. Jetzt, jetzt steht das schon seit zwei oder eineinhalb Jahren, steht das schon fest, dass wir da irgendwann mal hin wollen Wir wollen auf jeden Fall eine größere Stadt. So, das war mhm. das Ding. Wir wollen jetzt verlassen in eine größere Stadt. Aber in keine andere Stadt fühle ich mich so hingezogen wie nach Hamburg. Und ähm, bevor wir jetzt nach München ziehen und dann niemanden haben oder nach Köln, wo alle sind und auch teuer, dann können wir direkt nach Hamburg. Ist auch teuer und da hat man wenigstens, ja gut, mein Teil der Familie ist natürlich auch schön, ist näher auf jeden Fall. Ähm, und man ist halt auch am Meer, was ich schön finde. das vermisse Ich
0: ich wohne in Hamburg und ich vermisse das Meer so, so sehr. ja Es ist halt nicht dasselbe hier. Die Elbe ja. ist nicht dasselbe.
1: Nee, aber du hast den Weg nicht so lang wie von hier aus. Nee,
0: das stimmt, das stimmt. Aber eine Stunde, anderthalb Stunden sind es trotzdem noch nach Lübeck von hier aus, leider.
1: Ja, aber eine Stunde, das geht voll. Das geht schon, ja. Ja, aber gut, das ist so das, was wir auf Dauer, sag ich mal, in, in den nächsten zwei Jahren soll das passieren. Und wir ja. wollen dann direkt was langfristiges uns da kaufen, vielleicht sogar. Deswegen geben wir uns halt noch ein bisschen Zeit.
0: Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg, dass euer Coaching dahingehend so wächst, dass ihr euch in Hamburg was leisten könnt. Äh, viel Erfolg dabei.
1: Ja, ein bisschen außerhalb, ein bisschen außerhalb Hamburg. Also nicht komplett rein. aber ähm, Soll schon ein bisschen in der, in der Natur sein, sagen wir mal ja,
0: so. Ja, verstehe ich. Ja, wie gesagt, wenn es losgeht, sag Bescheid. Ich habe dann hoffentlich zwei helfende Hände, mit denen ich anpacken kann und dann kriegen wir das irgendwie hin.
1: Ja, definitiv.
0: Gut, abschließend hätte ich noch ein paar Zuschauerfragen. Wie gesagt, ein paar hatte ich schon einfließen lassen. Jetzt hat sich das alles natürlich wieder... So, Also zum Beispiel die App-Frage oder auch die Essstörungsfrage wurden auch von der Zuschauerschaft gestellt. Äh, ob du dich vom Martin vorbereiten lassen hast, haben wir auch. Ähm, ja, es gibt natürlich dann noch so ein paar Fragen zu deiner Meinung zu Enhancement in der Bikini-Klasse. Sprechen wir okay. den Devil im Raum mal an. Also wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal mit den Gedanken gespielt? Ist da schon mal was reingeflogen? Und ähm, kommt das für dich überhaupt in Frage, wenn du darüber reden magst, natürlich auch nur?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich rede da gerne drüber, mhm. denn äh, ich finde, wo fängt man denn da an? Ähm, ich finde, das wird ein bisschen verharmlos bei den Newcomern, sag ich mal. Ähm, also ich finde es schwierig, wenn ich manchmal sehe oder höre, was bei manchen Leuten schon genutzt wird, in der Bikini-Klasse jetzt. Ne? Also alles, was da drüber ist, da müssen wir nicht drüber reden, das ist natürlich dann irgendwann nicht mehr möglich ohne. Aber vor allem Bikini, DBFV, Newcomer und dann direkt OXA oder sowas. Also da bin ich dann wirklich, dass ich sage, dann rede ich lieber darüber offen und sage, ey, würde ich nicht machen. Nicht als Newcomer. Trainiere erstmal mal drei Jahre, mache erst mal drei Jahre den Bühnensport und schau, ob es was für dich ist. Bevor du da vielleicht sogar OXA nimmst und am Ende brichst du noch zwei Wochen vor dem Wettkampf ab, weil du doch keine Lust hast. So, und dann kommt ja nochmal drauf an, wie man damit arbeitet. Und viele haben da halt einfach wirklich keine Ahnung und so Sachen wie Oxa, die halt auf die vermännlichen, ähm, vermännlichen Nebenwirkungen haben, sind da halt schon sehr gefährlich, weil das einfach so bleibt. Es bleibt einfach so. Hm. Und ähm, Deswegen, da kann ich auch direkt sagen, bei mir ist da sowas noch nie reingeflossen, <lacht> oder wie man sagen sollte. Ähm, also, ich bin auch ehrlich, ich hatte tatsächlich schon mal mit ähm, Fettburnern Kontakt, also auch, ähm, habt sie auch genutzt, jetzt zum Beispiel Clan, ähm, aber jetzt was darüber ist, nein, noch keine Erfahrung. Mhm. Also deswegen, ähm, ja, wenn man Profisportler ist, wenn man auf ein Profi-Niveau geht, dann will ich das auch gar nicht äh, ausreden, dass das wahrscheinlich auch in der Bikini-Klasse auf der Olympiagang gäbe ist. Aber natürlich nicht auf einem Niveau wie bei den Newcomern oder ähm, bei den Amateuren. Genau.
0: Ja. Jetzt, ich weiß nicht, ob du diesen Massenkonferenz mit Kevin geguckt hast, wo er dann ein bisschen gerantet hat darüber, äh, über den ähm, ja, Gebrauch, jetzt nicht unbedingt bei Bikini-Athleten, aber generell bei Frauen dann auch. Wenn es das Szenario wäre, du stehst kurz vor der Pro-Card, aber irgendwie fehlt dir noch dieses kleine Stückchen, du kommst und kommst in dieses kleine Stückchen nicht ran. Wäre es für dich eine Option, minimal nachzuhelfen, um die pro zu erreichen?
1: schwierig. Mit Oxfam mhm. auf jeden Fall nicht. Mhm. Also alles, was vermännlicht, nein. Mhm. Weil in der Bikiniklasse muss man einfach sagen, das größte Hab und Gut, was man hat, ist die Weiblichkeit. Und wenn man das aufs Spiel setzt, dann kannst hast du vielleicht, da, ich habe auch mit Stefan natürlich schon offen drüber gesprochen nach der Saison, weil ich auch gesehen habe, dass die anderen halt schon auf einem sehr krassen Level sind und ich da einfach meine Zeit brauche, weil ich halt einfach so jung bin. Und ähm, er hat halt auch gesagt, ähm, wenn du jetzt sag ich mal, nachhelfen oder alle, die jetzt nachhelfen, die haben vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren starke Vorteile davon, weil sie explodieren, sag ich mal so, ne? weil bei Frauen schlägt das ja viel, viel schneller an, ähm, dass sie explodieren und vielleicht haben sie Vorteile ein, zwei Jahre davon, aber in vier, fünf Jahren haben sie definitiv Nachteile, wenn nicht sogar schon in drei Jahren ja. und ich möchte ja lang, oder auf einer langen Zeit in dem Sport aktiv sein, jetzt, ich bin 20 Jahre, ja also 20 Jahre alt, ich kann, auch, ich kann auch 15 Jahre in dem Sport sein, und wenn ich, würde ich jetzt damit anfangen, dann bin ich in vier Jahren raus, so vom, vom Prinzip her, wenn, man's, wenn man Pech hat, ja. weil die hat halt einfach viel, viel, viel wichtiger ist.
0: Absolut, und die Zeit spielt für dich, du bist noch jung.
1: Ja, ich habe noch so viel Zeit und das muss ich mir selbst auch eingestehen, natürlich, man will immer alles direkt, ich bin, un, ich bin ungeduldiger Mensch, ich will immer alles sofort. Ähm, aber da muss man einfach sagen, das ist halt einfach ein Marathon, das ist kein Sprint. und ähm, wenn man den Sport macht, dann sollte man damit leben und sich darauf einstellen, dass es Zeit benötigt und ganz ehrlich, ich liebe auch den Prozess, ich liebe jeden Aufbau, ich liebe jede Diät und diesen Prozess, jedes Jahr besser zu werden und nicht jetzt auf einmal fünf Kilo nächstes Jahr mehr auf der Bühne zu haben, weil ich jetzt ein bisschen nachgeholfen habe und ich verkaufe es dann auf Social Media, als ich habe mir den Arsch aufgerissen, dann ist es halt natürlich auch wieder so, klar, es ist cool, ich werde wahrscheinlich auch Props von vielen Leuten bekommen, aber die, die ein Auge dafür haben, die wissen es dann ja auch. Mal davon abgesehen. Ja. Und ich will einfach...
0: Das finde ich ganz ich interessant. Woran sieht man bei einer bikini denn, ob sie was genommen hat oder nicht?
1: Also wenn es dann jetzt auf einmal, also wenn drei Jahre kleine Steps gibt, gewesen sind. Und auf einmal kommt so ein 5-Kilo-Sprung. Okay. Und 5 Kilo schwerer und noch härter als letztes Jahr, dann würde ich schon eine Frage stellen. Okay. Dann ist natürlich die Sache von Stimme. Kommt nämlich darauf an, ne? ich höre das so oft auf Social Media jetzt auch, die Stimme, wenn die so krätzig wird. Das ist oder dieses, dieses Stimmbruch, dieses... Mhm. So, weißt du, während man redet, auf einmal verliebt man so diese Stimmlage und dann pendelt sich das so langsam wieder ein. Das ist so, Meine so, siebte
0: so, Nachtklässler, Ja. <lacht>
1: Nein, das ist es ja, das ist so, daran merkt man das schon. Wenn man dann vor allem auf Social Media dann mal Videos von vor zwei Jahren schaut und dann wieder zurückgeht, dann kriegt man diese Differenz. Mhm. Sonst würde man es wahrscheinlich gar nicht so krass merken, weil man es jeden Tag hört. Ähm, und halt, wenn es jetzt körperlich ist, vor allem Schultern sind sehr stark, weil halt die Rezeptoren liegen. Und dann halt die Härte, ne, also... Mhm es ist natürlich mit, mit einer guten Qualität, mit, mit ja, das kommt halt auch mit den Jahren. Diese Muskelqualität kommt mit den Jahren und das ist keine Sache, die von heute auf morgen kommt. Muss man sich halt auch einfach klar sein. Ja. Und wenn ich jetzt überlege, wie ich 2019 aussah und wie ich jetzt aussah, das sind halt auch Welten, auch wenn ich jetzt nicht happy war mit meiner Endform vielleicht, aber trotzdem war das ja, es ist noch so eine große Differenz, aber wenn man einfach im Kopf immer die ganzen Olympia-Leute anschaut, die Profis anschaut, hat man da einfach so große Erwartungen. Aber da muss man einfach realistisch sein und sich sagen, okay, es braucht Zeit, es braucht einfach ein paar Jährchen.
0: Absolut. Was sagst du den Leuten, die sagen, naja, es gibt ja auch noch andere Mittelchen, die auch anabol wirken, aber nicht unbedingt viralisierend sind oder androgen wirken?
1: Kann man einbauen. Das wäre auch das, wo ich dann als erstes drauf zugreifen würde. Mhm. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, in der Bikini-Klasse definitiv kein Muss. Vor allem im Amateurbereich. Profis wieder was anderes. Mhm. Aber natürlich, jeder, man muss immer selbst entscheiden. Wann zündet man den extra Booster, sag ich mal? Zündest du ihn jetzt als Amateur und wirst dann schnell Profi, aber dann fließt du, sag ich mal, bei den Profis aus. Ähm, oder zündest du es vielleicht erst, wenn du Profi bist, vielleicht sogar im guten Mittelfeld beim Profis, und dann schießt er die Spitze. Mhm. Alle, natürlich die guten Pros, die werden garantiert nicht sehr früh angefangen haben. Weil du musst langfristig einfach auf deine Weiblichkeit achten und halt jeder, der. Das ist eine Genetiksache in der Bikini-Klasse vor allem. Also da muss man gar nicht so viel drum reden. Du brauchst eine schmale Taille. Wenn du eine schmale Taille hast, dann wird dir auch alles andere auf der Welt nicht helfen. Richtig. Also, das mal jetzt mal so als Abschluss. Das kann man mal als Abschluss ja. sagen. Genetisch muss man da sehr gut veranlagt sein, sonst wird nichts dabei helfen.
0: Ich finde das ganz, ganz richtig und vor allem wichtig, was du gesagt hast. Es ist wichtig zu gucken, erstmal als Newcomer oder generell als Amateur Finger weg davon. Ihr er müsst erstmal checken und gucken, ob ihr diesen Sport überhaupt wirklich über ein paar Jahre ausführen könnt und wollt. Ansonsten spielt ihr mit eurer Gesundheit für was? Für einen Plastikpokal? Fragezeichen? Solltet ihr nicht tun. Und dann, wenn es, selbst wenn ihr dann der Meinung sagt, das ist euer Sport, das ist eure Leidenschaft. Wenn ihr eine gute Genetik habt und eine gute Arbeitsmoral habt, die es auch als Profi definitiv braucht, dann kommt ihr auch ohne irgendwas im Amateurlevel ganz, ganz weit. Und ich bin der Meinung, das, was Manuel Bauer damals sagte, wenn du als Bikini-Zeug brauchst, um Profi zu werden, wirst du nie ein guter Profi werden. Definitiv wahr. Von daher, lasst es einfach.
1: Genau so kann man das stehen lassen. Weil ich finde auch, das, was Manuel Bauer damals gesagt hat, genau das stimmt. Und ähm, ja, so ist es. Ja.
0: Ansonsten opfert ihr eure Gesundheit, vielleicht für drei, vier Likes auf Instagram, für einen Plastikpokal oder halt irgendwie für euer Ego und werdet euch ein paar Jahre später, wie du auch gerade gesagt hast, echt einen Arsch beißen dafür, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Ja. Gut. Aber das und Thema. Vor
1: allem auch niemals ohne Coach. Also holt euch jemanden an die Hand, der damit Ahnung hat und versucht da nicht irgendwie was rein zu pfeffern und ja.
0: Richtig. Und wenn euer Coach euch erzählen sollte, dass ihr für die Newcomer in Fulda definitiv das und das braucht, dann lauft, dann holt euch einen anderen Coach. Es gibt genug. Dann lauft, ja. Dann geht zum Team Hahn bei Selina und Martin. Ja, genau. Und damit vielleicht auch gleich die Überleitung zum Ende dieser Folge. Wie kann man dann euch erreichen oder wie kann man dich erreichen? Wie kann man dich supporten, wenn man sagt, hey, ich möchte gerne bei der Selina mal ins Coaching oder ein Posing buchen oder vielleicht auch einfach, hey, ich finde die total interessant, ich würde die gerne unterstützen oder weiter verfolgen. Wie kann man das tun?
1: Ihr findet mich auf Instagram unter Celina.Schulz, ähm, ohne U, also S-C-H-Schulz, genau. Ähm, ja, da würdet ihr mich auf Insta finden. Ähm, auf YouTube heiße ich ganz normal Celina Schulz und ähm, ansonsten halt auch teamhahn.de auf Instagram. Die Website ist gerade offline, die kommt jetzt bald wieder online. Wir sind gerade dabei, die Website neu zu bauen. Ähm, ja, aber so findet man mich, so kann man mich unterstützen, so kann man sehen, was ich mache und ähm, ja, meinen Alltag verfolgen. Ich nehme genau. eigentlich da relativ viel mit.
0: Und wenn man bei euch ins Coaching will, dann schreibt man euch am besten über die Website dann an oder halt jetzt auch auf Instagram einfach eine DM droppen
1: Ganz einfach über Insta, in der DM, da hat man direkt meistens vielleicht sogar ein paar Bilder von der Person, ja. die ich mir anschauen kann. Also ähm, wir machen der kriegt man halt ähm, WhatsApp-Nummer.
0: Habt ihr Kapazitäten oder seid ihr schon so voll, dass ihr wirklich dann auch wirklich auswählt, wen ihr nehmt, wen nicht?
1: Wir haben nur noch drei Plätze frei. Nein, wir, wir haben ähm, Kapazitäten auf jeden Fall. Also ich mache ein Erstgespräch und höre mir die Person an und schaue, ob ich die Frau auch für die Person bin und ob das zwischenmenschlich auch passt, ob die Erwartungen passen. Und wenn das alles passt, dann steht dem Ganzen gar nichts im Weg. Also ich würde immer noch für eine Person, die super motiviert ist, immer noch einen Platz finden. Cool.
0: Und zu guter Letzt, ähm, wenn man bei Vayu einkaufen oder bei ESN einkaufen möchte und man möchte dich irgendwie jetzt unterstützen, weil man halt irgendwie keinen anderen Athleten da feiert und irgendwie doch einen Code braucht, ähm, welchen Code gebe ich dann am besten ein?
1: Einfach Celina. Einfach im ESN-Shop, Celina, ganz normal, und ähm, da gibt es dann Rabatte und verschiedene Rabattaktionen. Auf Vayu-Produkte gibt es keine Rabatte, ihr unterstützt mich aber trotzdem, wenn ihr meinen Code dabei eingibt. Ja.
0: Genau, Weil dann sehen sie halt, dass ihr über Celina gekommen seid. Finde ich immer ganz wichtig, dass du auch noch die Chance hast, hier ein bisschen Werbung für dich zu machen. Auch wenn andere vielleicht sagen, warum dann das immer? Leute, die, ihr, du nimmst dir ja gerade Zeit, und um euch, der Community, hier Content zu bieten, um dich vorzustellen. Und ähm, mich würde es tatsächlich sehr, sehr doll freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, vielleicht einen Kommentar da lasst, vielleicht mal bei der Selina auf Instagram vorbeischaut, da ein Like da lasst, ähm, die Folge vielleicht auch teilt
1: auch den Kanal hier abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Wenn ihr das noch nicht gemacht
0: habt, dann verschwindet. Ja. <lacht> oder Like lassen, Abo da, dann dürft ihr bleiben.
1: Ja, genau. genau.
0: Einfach damit wir hier die Szene doch noch ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht kannte dich da eine oder andere, vielleicht kannte ich der eine oder andere auch nicht und sagte sich, Mensch, jetzt habe ich mir hier anderthalb Stunden mit Selina gegönnt und die ist ja eigentlich doch ganz lieb und ganz nett. Ich noch immer so nett, die Leute da. kennen. <lacht> Bitte?
1: Oder ich habe noch immer nicht genug von der kann auf Instagram vorbeischauen.
0: Oder ihr sagt, ey, mit Selina unbedingt noch eine zweite Folge, dann haut das auch rein in die Kommentare, ne? Das geht natürlich auch klar. In ja, dem gerne. Sinne, ich danke euch fürs Einschalten. Tut uns einen Gefallen, das Liebe da und es gilt, wie immer, bildet euch breiter, bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Ciao.